0: Il est 7 heures. 7h, 9h,
1: Europe 1 matin
0: Dimitri Papenko. À la une de l'actualité ce matin, alto, regroupement familial incontrôlé, Gérald Darmanin prêt à faire sauter un tabou pour obtenir le soutien de la droite sur sa future loi immigration, le ministre de l'Intérieur propose trois pistes de réflexion pour en limiter l'accès, les explications dès le début de ce journal. L'avenir judiciaire s'assombrit pour Pierre Palmade le fœtus de la femme victime de l'accident de la route est né vivant et viable et ça change tout, vous allez tout comprendre. Dans ce journal également, le démarchage téléphonique plus sévèrement encadré à compter d'aujourd'hui 1er mars. Et puis le football, Noël Le contre-attaque. Le désormais ex-président de la Fédération française de foot saisit la justice. Dans son viseur, la ministre des Sports. Le journal de 7h sur Europe 1, hein. Christophe Lamar bonjour Christophe.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'était pas vraiment prévu au programme, qu'importe, Gérald Darmanin a mis les pieds dans le plat hier au Sénat. Le sujet n'était pas la réforme des retraites, mais sa future loi sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, soucieux de s'attirer les faveurs de la droite, se dit prêt à remettre en cause le regroupement familial. Cela représente 34 000 titres de séjour délivrés chaque année. Alexandre Chauveau, le ministre, évoque trois pistes pour y parvenir.
3: Oui, à condition que ces amendements soient constitutionnels, précise Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur évoque d'abord la possibilité de durcir les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir sa famille. Actuellement, l'État français exige du bénéficiaire 1800 euros de revenus minimum pour deux personnes et un logement de plus de 22 mètres carrés en zone urbaine. Gérald Darmanin se montre donc ouvert à rehausser ses seuils en vue de limiter les arrivées. Autre piste, celle qui consiste à limiter strictement les regroupements à la famille directe et non plus par exemple aux demi-frères et demi-sœurs aujourd'hui accepté. Et quand on donne l'asile à
4: quelqu'un, faut-il le donner, alors qu'on le donne à sa famille, ça me paraît pas choquant, bien évidemment, faut-il le donner à sa famille au sens euh, très large du terme. Je pense que si le Sénat considérait qu'il fallait limiter ce rapport familial à la stricte famille, je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette, cette difficulté.
3: Enfin, troisième piste, celle d'une attestation linguistique ou de respect des valeurs de la République adressée aux nouveaux venus, l'idée étant d'imposer aux familles les mêmes exigences que la personne faisant venir ses proches sur le territoire français.
2: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. On reste au Sénat, examen de passage réussi en commission pour la réforme des retraites, coup d'envoi des débats demain après-midi dans une version enrichie de quelques amendements, comme l'exonération de cotisations familiales pour l'embauche d'un seigneur au chômage, le principe d'une surcote pour les mères de famille qui justifient Justifie d'une carrière complète, est également validée.
0: L'enquête sur l'accident de la route provoquée par Pierre Palmade. La femme enceinte a bien perdu son bébé à cause du choc. Et cela change beaucoup de choses sur le plan judiciaire.
2: Né viable et vivant à 22h18, déclaré mort à 22h51. Première conclusion d'un rapport médical que Repin est en mesure de confirmer. C'était l'une des questions centrales de cette enquête. David Montagnier, l'humoriste, devrait être poursuivi pour homicide involontaire. Les premières analyses confirment que l'enfant est mort en raison de l'accident causé par l'humoriste. Selon le
5: premier examen médical, le fœtus est né viable et vivant par césarienne à 22h18 le soir de l'accident. 30 minutes plus tard, sa mort est déclarée. Un décès qui aggraverait les poursuites à l'encontre de Pierre Palmade, selon Jean-Christophe saint président de l'Association
2: française de droit pénal.
6: La qualification d'homicide involontaire peut s'appliquer dès lors que l'enfant est né vivant et euh, a respiré quelques instants après euh, avoir été séparé de sa mère. Il entre dans le cadre de la protection pénale prévue par l'article 221.6 et que donc la qualification de homicide involontaire est, est applicable.
2: Pierre Palmade en cours pour ce délit
5: jusqu'à 20 ans de prison. Une sanction alourdie en raison des circonstances aggravantes liées à sa
2: consommation de drogue ainsi qu'à son état de récidive. L'humoriste avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. David Montagné du service police-justice d'Europe 1.
7: Europe il est 7h04.
0: Nous sommes le mercredi 1er mars, date qui marque quelques changements dans votre quotidien.
2: Fini les tests Covid remboursés à 100%, sauf pour les plus de 65 ans, les mineurs, les soignants et les personnes souffrant d'une affection de longue durée. Du changement aussi pour les 13 millions de retraités du régime Agir Carco, la régularisation du taux de CSG se traduira par une hausse ou une baisse de leurs pensions complémentaires.
0: Parmi les bonnes nouvelles de ce 1er mars également, le démarchage téléphonique à domicile bien il est désormais plus sévèrement
2: encadré. Interdit le week-end, le soir et les jours fériés. Autre règle, les démarcheurs n'ont plus le droit d'appeler la même personne quatre fois dans le mois. Sinon, ce sera l'amende minimum 75 000 euros. C'est un premier pas, mais les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites pour Autant Olivier Guéraud, juriste et chargé de mission à la CLCV.
8: C'est une bonne nouvelle à la marge, on va dire. La loi permet aux professionnels de démarcher du lundi au vendredi 9 heures par jour, ce qui, de notre point de vue, est beaucoup trop et qui correspond à la pratique actuelle. Elle permet également à un démarcheur de rappeler jusqu'à 4 fois dans le mois. Donc, quand on multiplie par le nombre d'entreprises qui vous démarchent, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'appels en perspective. Et une disposition assez étonnante, si vous êtes au téléphone avec un démarcheur et que vous lui indiquez clairement que vous ne voulez pas être démarché, eh bien, va lui permettre de vous recontacter 60 jours après pour une nouvelle tentative. Donc Nous sommes assez déçus par ce texte qui, à notre avis, n'est pas de nature à améliorer le sort du consommateur face au démarchage téléphonique qu'il ne
2: désire pas. Olivier Guéraud, juriste à l'Association Nationale de Défense des Consommateurs et Usagers, il répondait à Noamoussa.
0: Situation toujours très tendue ce matin autour de Bakhmout en Ukraine. La pression russe s'accentue autour de la ville.
2: Elle est menacée d'encerclement, trois des quatre routes d'approvisionnement sont coupées. Une seule voie permet encore d'assurer l'approvisionnement des défenseurs, mais le pessimisme gagne les troupes. Bakhmout va tomber, on manque d'effectifs et de munitions, confie un soldat ukrainien. Terrible accident ferroviaire hier soir entre Athènes et Thessalonique, en Grèce. Plus de 30 morts et près d'une centaine de blessés dans la collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des rescapés. Les sujets de Discord ne manquent pas entre les états unis et la Chine. En voilà un de plus. Washington interdit aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser TikTok, le réseau social chinois, soupçonné d'être le cheval de Troie des services de renseignement chinois. Pékin n'a pas apprécié, on s'en doute. Sébastien Le Belgique.
9: C'est une nouvelle pépite de la tech chinoise qui se retrouve dans le collimateur Après les téléphones de Huawei, les drones de DJI et les caméras de Xiaomi c'est au tour de TikTok, désormais interdit d'utilisation aux fonctionnaires américains. Washington met en avant le risque pour la sécurité nationale, ce que Pékin a évidemment critiqué via la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.
10: En tant que plus grand pays du monde, les états unis ont tellement peur d'une application populaire auprès des jeunes qu'ils manquent en fait de confiance.
9: Mais le paradoxe, c'est que TikTok est aussi interdit en Chine, où Biden, la maison mère, a créé une version 100% compatible avec le régime communiste. La plateforme s'appelle Douyin, qui peut être traduit en français par la musique qui secoue. Si Pékin ne craint pas l'espionnage des données, elle redoute en revanche l'abrutissement des masses. Le gouvernement promet ainsi sur Douyin toutes sortes de vidéos éducatives et censure à tour de bras celles considérées comme violentes ou trop érotiques. Mais au final, ce sont toujours les mêmes qui font de l'audience. Pékin, Sébastien Lebel, Europe.
0: Eh ben C'est la fête dans le téléphone de Sébastien Le Belzic. Les sports pour terminer, il n'est plus président mais il n'a pas l'intention de se laisser faire. Depuis sa démission, Noël Legret est passé de la défense à l'attaque.
2: L'ancien patron de la Fédération Française de Football se dit victime d'une machination. Il s'en explique longuement dans deux entretiens accordés au Monde et à l'équipe. Noël Legret va donc déposer deux plaintes en justice. L'une pour contester les conclusions de l'audit interne à la 3F. L'autre contre la ministre des Sports accusée de mensonge, Martin Lange.
11: Oui, une plainte pour diffamation qui vise la ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castera, c'est l'avocat de Noël Legrette, maître Thierry Marambert, qui l'a annoncé hier soir. L'ancien président de la 3F va également demander l'annulation du rapport qu'il met en cause. « L'enquête a été menée à charge en méconnaissance totale de mes droits », dit-il. Le breton de 81 ans qui rappelle qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée contre lui. « Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement », explique le Grette, qui reconnaît tout de même un décalage avec les jeunes générations. Le témoignage de l'agent Sonia Swede qui l'accuse de comportement déplacé. « Un coup monté, une cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. »« La consommation régulière d'alcool, ça m'arrive. Et alors, je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui boivent du champagne. » Seul mais à coup le pas de l'ancien président de Guingamp Ses propos sur Zidane J'ai craqué, je n'aurais jamais dû dire cela Je me mettrai des claques Le Greit qui par ailleurs confirme qu'il va désormais s'occuper du bureau de la FIFA à Paris
2: Martin Lange du service des sports d'Europe 1 Lyon premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France C'est toujours du football Victoire des Lyonnais, 2 buts 1 hier soir face à Grenoble La suite des quarts de finale cet après-midi et ce soir Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et Marseille-Annecy Ce dernier match à suivre en direct
0: c'était évidemment à partir de 20 h C'était le journal de Christophe Lamar Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.
7: Il est 7h09. À suivre l'édito Écho sur Europe
0: 1. Ah oui, en économie, la psychologie ça compte. Que font les Français de leur argent en ce moment, en ce moment Eh bien, ils épargnent beaucoup. Enfin, de moins, du moins ceux qui en ont les moyens. Qu'est-ce que ça nous dit de leur état d'esprit Nicolas Bousu à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe un matin. Dans un instant, le général Vincent déport sera avec nous pour nous parler d'Orion, l'exercice militaire. Militaires géants des armées françaises. À tout
12: de suite.
7: 7h, heures, 9h, heures.
12: Europe un matin.
7: 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes.
0: Bonjour Vincent Desportes, Bonjour. bienvenue sur Europe 1. Depuis ce week-end, les armées françaises se livrent à un exercice militaire grandeur nature, d'une ampleur inédite depuis la guerre froide, nom de code, Orion. Qu'est-ce que c'est que cet exercice Orion, général Desportes
5: C'est un exercice majeur qui vise simplement à préparer les armées françaises aux guerres qu'elle pourrait avoir à conduire. C'est-à-dire, on a compris depuis un certain temps, et cet exercice a été préparé bien avant la Crimée, que les guerres de demain ne ressembleraient probablement pas aux guerres que nous avons conduites pendant 20 ou 30 ans, c'est-à-dire des, pet des petites guerres, enfin des guerres, mais des guerres avec peu de matériel, les guerres de demain seront probablement semblables aux guerres, à la guerre terrible qui se conduit aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, il faut s'y préparer. Nous ne l'étions plus. Il fallait s'entraîner.
0: J'aimerais qu'on s'arrête sur le scénario d'Orion, parce que, en fait, ce scénario nous en dit long aussi sur cette... Euh, comment dire Les anticipations que l'état-major fait de la guerre, des guerres possibles pour la France à l'avenir. Qu'est-ce que c'est le scénario exact d'Orion
5: le, 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 le scénario, c'est euh, une... Le premier, il y a deux exercices terrain différents, il y a aujourd'hui, pendant une dizaine de jours, depuis le 25 février jusqu'au jusqu 10 mars à peu près, et après une deuxième phase, fin avril, début mai. Le premier scénario simule, ou nous prépare très exactement, à ce que nous appelons une entrée en premier, de manière à pouvoir rentrer sur un territoire qui est tenu par notre ennemi, et dans lequel nous devons rentrer pour... Euh, réaliser une mission euh, militaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une entrée en premier qui se fait dans des différents champs, dans les différents espaces. Donc, c'est évidemment une opération interalliée. On va façonner le terrain, ensuite projeter une force qui est projetée de deux manières, on l'a vu sur les plages de la Méditerranée, projetée par une force amphibie également, et c'est le plus important, projetée par euh, une force aéro-larguée, notre, euh, notre brigade parachutiste qui est mise au sol. Et une deuxième phase, donc dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois, qui est une phase que nous appelons de haute intensité, c'est-à-dire que profitant de l'exercice, de la présence, de terrain de manœuvre sur lequel nous pouvons tirer, nous allons déployer une force blindée, mécanisée, des chars, des transports de troupes, de l'artillerie, euh, appuyée par l'aviation, évidemment, et nous allons nous entraîner exactement au combat qui est conduit aujourd'hui par, euh, euh, hélas, les, les Ukrainiens et les Russes à, à demi-kilomètre de chez nous.
0: Alors, il y avait 7000 militaires mobilisés pour les opérations de ce week-end. Euh, il y en aura encore plus pour les opérations suivantes. Euh, nos alliés vont participer également, les Allemands, les, les Britanniques, les, les Américains aussi en version euh, simulée, je crois. Euh, et puis, euh, l'idée étant d'impliquer également des civils. Plusieurs ministères vont être embarqués dans ces ces exercices qui seront menés à partir
5: du mois prochain, Général des Desportes C'est cette idée que la nation toute entière peut entrer en guerre Alors, d'abord, vous savez, la guerre, c'est pas l'affaire des armées. La guerre, c'est l'affaire d'une nation. Oui. Et on voit bien, dans le cas de l'Ukraine, ce qui fait que l'armée tient...
0: On a une Parce vision que... un peu déformée par les opérations extérieures menées voilà, euh, voilà, en Afrique, a... etc.
5: Exactement, vous avez raison. On a conduit ce qu'on pourrait appeler des actions de police internationale qui, finalement, n'impliquaient pas la nation française et pour laquelle elle se sentait euh, assez peu concernée. Quand la nation est attaquée, c'est la nation qui se défend. En, en fait, dans une guerre de haute intensité, tout citoyen participe d'une manière ou d'une autre euh, à la guerre. Oui. Et donc, il faut que les différents ministères s'entraînent. Et puis surtout, il faut, et c'est ce, ce, ce à quoi s'emploie euh, le gouvernement et les armées, il faut créer une résilience. Qu'est-ce qui fait tenir l'armée ukrainienne C'est la, le fait que chaque Ukrainien veut absolument oui. que l'Ukraine vive. Il faut donc que les Français reprennent conscience de la menace et s'impliquent également dans leur défense. C'est que l'esprit de défense revienne, c'est fondamental.
0: Général Desportes, je vais citer un, un, le titre d'un de vos ouvrages en 2015, hein, « Lettre aux Français qui croient encore être défendus ». C'est plutôt inquiétant comme titre. Est-ce qu'on est mieux défendu aujourd'hui Est-ce que cette opération Orion apporte la preuve que l'armée française est en mesure de se défendre
5: Eh bien moi j'ai jeté ce cri d'alarme en 2015, j'étais un de ceux qui ont participé mmh. à, cette, à cette prise de conscience. – On est un an après l'invasion
0: de la Crimée, le début de l'invasion russe dans le Donbass, etc., à ce et, moment-là. Hein.
5: – Exactement, on comprend, et je le comprends, moi je l'ai écrit dans ce livre qui, est, qui a été le Grand Prix de l'Académie française. – Enfin l'invasion, l'annexion le... de la Crimée, pardon. – Exactement, oui. l'annexion. Oui. Et on comprend bien que la guerre peut avoir de multiples formes et qu'on a vécu pendant dans ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle un certain confort opérationnel dans lequel on conduit de petites opérations face à un ennemi qui finalement oui. est faible. Et que la France n'est pas capable de conduire d'autres guerres, ces guerres qui viennent et qui sont venues en Europe depuis, euh, depuis un an. Et donc il fallait s'y préparer. Et oui, euh, tout ça a finalement euh, eu des effets puisqu'à partir de 2018... La loi de programmation militaire initiée par le président Macron, qui a été une loi de réparation, a permis euh, un peu de, 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 de reconstruire l'armée française. Il y a eu un
0: réveil stratégique à ce moment-là. Il y a, il y a eu
5: un réveil stratégique. Alors, qui, qui a beaucoup aidé à, à ça évidemment, c'est Daesh, qui a fait prendre conscience à partir de 2015 des, des, attentats, de, des attentats du Bataclan et les autres que la guerre pouvait revenir sur le sol, et que cette guerre pouvait avoir cette forme-là, mais elle pouvait la avoir aussi la forme brutale et barbare qu'elle a aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, nous n'étions pas préparés. Pourquoi Ce n'est pas l'armée qui n'est pas préparée, c'est la France. C'est-à-dire que la France a décidé à partir de, du tournant des années 90 que le métier des armées mmh. maintenant se faisait en dehors du territoire national pour oui. de petites opérations. Il n'y a pas ce...
0: que la France, général des Portes. Hein. Toutes les grandes armées, l'OTAN a arrêté les grandes manœuvres en 2002, SIRMIS dix ans plus tard, etc. Il y a eu une pause générale quand même. Il
5: hein. y a eu une pause générale. Mais quand vous dites l'OTAN, non. Les pays européens, l'OTAN. Parce que les États-Unis ont toujours cru à ça mmh. et c'était toujours, toujours entraîné. Donc il a fallu revenir euh, aux, aux réalités. Aujourd'hui, l'armée française est une armée qui s'est préparée à la guerre qu'on lui a demandé de faire, elle était excellente. Mais désormais, la guerre de demain, hélas, ce sera une guerre de la nation face à des armées qui pourraient effectivement chercher à l'envahir et à tuer nos libertés.
0: Merci, Général Vincent Desportes, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je... Le titre de votre dernier ouvrage, « Devenez leader », C'est paru chez Odile Jacob. Bonne journée à vous. Il est 7h19 sur Europe 1.
7: À suivre, dans moins de 5 minutes, le jour où, votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
0: On va changer d'ambiance, c'est la Fashion Week de Paris en ce moment. Hommage ce matin, au créateur Pac Paco Rabanne, qui nous a quittés au début du mois de février.
13: Europe 1. Les conseillers HSBC, experts de vos
0: projets, vous présentent l'édito ECO. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, on va s'arrêter sur les chiffres de l'épargne. Il se trouve qu'en ces temps d'inflation, où beaucoup de Français ont du mal à consommer, eh bien une partie d'entre eux, une partie des Français, met énormément d'argent de côté.
14: Oui, c'est vraiment l'un des éléments nouveaux hein, de cette économie euh post-Covid et post-guerre. Eh bien, nos concitoyens épargnent plus qu'auparavant. Alors, pour regarder ça, les statisticiens d'INSEE mesurent ce qu'on appelle le taux d'épargne, c'est-à-dire qu'ils rapportent l'épargne des ménages à leurs revenus. Ce taux, avant la crise, était assez stable. Hein, il tournait aux alentours de 15% depuis de nombreuses années. Alors, il a explosé pendant les confinements à plus de 25%. Bon, ben, c'est normal, hein, on ne pouvait plus euh, consommer. Mais, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est jamais redescendu à son niveau d'avant-crise, puisque... D'après les dernières données, hein, de la fin de l'année 2022, il tourne autour de 18%. Il y a donc bien une surépargne depuis ces crises.
0: Mais qu'est-ce que ça nous dit, euh, Nicolas, de, du comportement des Français Je disais tout à l'heure que la psychologie joue un rôle en économie. Qu'est-ce que ça révèle de la psychologie des Français
14: Vous avez raison, mais déjà, ce que ça montre, euh, c'est que les revenus, en réalité, continuent d'augmenter. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos concitoyens ont les moyens d'épargner parce que les salaires augmentent. Alors, certes, pas autant que l'inflation, mais il y a aussi aussi eu des baisses d'impôts, hein, la baisse de la taxe d'habitation et puis beaucoup euh, d'aides publiques. Du coup, les revenus augmentent, l'inflation euh, inquiète, hein, c'est le facteur euh, psychologique auquel vous faites allusion, euh, Dimitri, et bien du coup, euh, les Français essaient et ils ont les moyens de mettre un petit peu d'argent de côté.
0: Malgré tout, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour euh, l'économie parce que l'argent qu'on met de côté, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas.
14: Oui, C'est clair. Hein. D'ailleurs, on voit que la consommation diminue, euh, y compris dans l'alimentation. En fait, on a un peu l'impression que les Français anticipent la fin des aides, la fin du quoi qu'il en coûte. Hein. On imagine même qu'ils attendent parfois des augmentations d'impôts qui vont leur coûter cher. Au fond, l'État distribue des aides et les ménages les mettent de côté parce qu'ils voient bien que cette politique n'est pas tenable dans le temps parce qu'elle met la dette publique sur une trajectoire insoutenable. Ça veut dire quelque chose de très important hein, du point de vue de la politique économique, Dimitri. Ça veut dire que pour relancer l'économie, il est peut-être nécessaire, non pas d'être plus dispendieux avec l'argent public, mais au contraire plus rigoureux. Tout simplement pour rassurer nos concitoyens sur l'avenir des finances publiques et de la dette. En d'autres termes, si on veut que les Français dépensent, il ne faut plus distribuer de l'argent à l'aveugle, mais au contraire, faire désormais preuve de rigueur.
0: Ça, c'est totalement contre-intuitif. Hein. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je que la consommation des ménages, c'est plus de la moitié de la création de richesses Absolument. chaque année. Plus de la moitié du PIB. Merci à vous. Bon à du... demain. À demain, 7h22 sur Europe 1. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'édito Écho
13: avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
7: Et vous le savez, nous sommes le 1er mars. Aujourd'hui, cadeau, vous avez deux rendez-vous avec Stéphane Bern Ce soir, d'abord pour les 30 ans des Victoires de la Musique Classique. C'était à la télévision sur France 3 et puis cet après-midi, comme tous les jours, 16h-18h. Stéphane Bern, historiquement votre, trois personnalités qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, les rois de la disparition, Alexandre Ier. Édouard V et Juan Carlos Ier. Historiquement, vôtre, c'est tous les jours, 16h-18h sur Europe. Elle ah,
0: était couronnée à l'honneur tout à l'heure. <rire> Merci beaucoup, Anissa, à 17h22. <rires> L'essentiel de l'actualité sur Europe, c'est le journal permanent. Alban Le Prince.
15: Hein. Et Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa tournée en Afrique centrale. Première étape au Gabon, alors que le sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir sur le continent. Ce serait une première dans le droit français. Gérald Darmanin se dit favorable à des amendements dans son projet de loi immigration pour limiter le regroupement familial. L'année dernière, ce motif a représenté plus de 10% de l'ensemble des titres de séjour délivrés. Les sénateurs ont donné un premier feu vert à la réforme des retraites hier en commission en retenant plusieurs amendements, notamment en faveur des mères de famille. Plus de la moitié des personnes accueillies au Resto du cœur à moins de 25 ans. Terrible bilan communiqué hier par l'association qui enregistre une hausse de 22% du nombre de bénéficiaires cet hiver. C'est dans ce contexte que les dividendes versés aux actionnaires ont atteint de nouveaux sommets l'année dernière selon une étude publiée cette nuit avec 1560 milliards de dollars
7: il est 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un matin.
0: Un bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la Fashion Week en ce moment à Paris, la semaine des défilés de mode. Tout à l'heure sera présentée la nouvelle collection Paco Rabanne. Paco Rabanne, Francisco Rabaneda et Cuervo de son vrai nom, nous a quittés au début du mois de février. Il a marqué Paco Rabanne, la haute couture, pendant plus d'un demi-siècle.
16: Oui, dans les années 50, il fabrique des broderies et des accessoires pour les grands de la haute couture et les matières qu'il utilise pour les accessoires. Paco Rabanne a l'idée, dans les années 60, de les utiliser dans les vêtements, comme le plastique ou l'aluminium. européen est aux côtés du créateur en 1968.
8: Cette année, j'ai un nouveau matériau, c'est un
17: jersey d'aluminium qui est laqué, très 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 léger, aussi léger qu'un tissu. Pouvez-vous ouais, trouver ce jersey d'aluminium très loin Très loin, ça vient d'Australie.
16: Il n'aime pas coudre, mais il construit et assemble ses robes, peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Paco Rabanne est un visionnaire lançant en 1993 Amandalir, qui a porter ses vêtements.
3: « Ça va de, du film de science-fiction à la renaissance, moi c'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas de gadget.
16: Il a, il a des années d'avance sur tout le monde. » À la fin des années 60, Paco Rabanne lance aussi des parfums qui vont faire de lui un homme très riche.
0: « Alors le modernisme de Paco Rabanne, l'or, euh, plaît en particulier aux icônes des années 60. »
16: Oui, Brigitte Bardot, Jane Fonda ou encore Françoise Hardy. Et dans le travail, comment est Paco Rabanne Le directeur de sa maison de couture, Gilbert Personeni, répond en 91.
18: « Dans cette profession donc, de mode… Euh... On a tous les cas euh, pathologiques possibles et imaginables. Celui-ci est plutôt inoffensif et charmant. Sa grande caractéristique, c'est quelqu'un d'humeur égale et qui ne supporte pas que quelqu'un dans la maison hausse la voix.
16: Et en dehors de la mode, Paco Rabanne est un mystique. Il dit qu'il a eu plusieurs vies passées. Il estime qu'il a un pouvoir pour prédire des événements. Il prédit par exemple la destruction de Paris lors de l'éclipse solaire de 99, mais pas seulement, extrait sur Europe 1 en 1999.
17: Au début du mois de mai, vous avez dit dans un journal, le mois de mai va être terrible. Il va y avoir un tremblement de terre à Nice et le roi d'Espagne va se faire assassiner. Il ne s'est rien passé mais vous savez qu'il y a eu une tentative d'attentat de, de, sur le roi d'Espagne, vous ne le saviez pas. On n'en a pas beaucoup parlé, si c'est vrai. Ici, si, à si la presse espagnole on en a parlé. non Il
8: est pour le mois de mai, mais ce n'est pas ce qui s'est... J'ai pas dit l'année.
16: Et c'est à la même époque, au tournant des années 2000, que Paco Rabanne tourne la page de la haute couture, mais poursuit quelques années dans le milieu du prêt à porter Eh oui, il n'avait
0: pas dit l'année, Paco Rabanne. Oui, <rire> bien sûr. Tout <rire> est là. Merci, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.
7: Je vous rappelle qu'à 8h15, Carole Delga est l'invitée d'Europe matin. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
0: Oui, après Renaud Muselier, président de la région hier, la présidente socialiste de la région Occitanie. Elle est à Paris en ce moment, elle était au salon de l'agriculture hier. Elle est aussi une figure importante du parti socialiste. Rendez-vous donc dans trois quarts d'heure. À
7: suivre le journal de 7h30. Et
0: oui, Nous sommes le 1er mars. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans votre porte-monnaie On va voir ça avec Romain Noquet dans un instant.
1: Europe 1 matin,
19: 7h, 9h,
1: Dimitri Pavlentra. À la
0: une ce matin, carburant qui reste au paquet de cigarettes, c'est des changements en ce 1er mars, un indice. Ce mois ne sera pas tendre avec notre pouvoir d'achat. Le point dans un instant. La France est l'un des plus mauvais élèves en Europe. On va parler de la couverture vaccinale contre le papillomavirus. Une campagne va être lancée chez les collégiens à la rentrée prochaine. Et puis, nous partirons dans un village alsacien qui va découvrir enfin le réseau mobile après 16 ans de bataille. Une antenne 4G va être installée dans cette zone blanche. Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Roman, ok. Bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. Mercredi 1er mars, encore un mois tendu côté pouvoir d'achat. Plusieurs changements sur nos factures du quotidien dès aujourd'hui. Baptiste Morin, on commence au moins par une petite bonne nouvelle.
6: Oui, il y a le plafonnement chez Total Energy. 1,99€ maximum sur l'essence et le gasoil dans les 3400 stations du groupe à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. La hausse varie de 50 centimes à 1 euro en fonction des marques. Mais la barre des 11 euros est bien franchie pour certains paquets. Opération de régularisation, ça c'est pour les retraites complémentaires, Agirc, Arco, plus de 13 millions de retraités vont voir leur pension fluctuer. Ce sont les taux de prélèvement de CSG qui vont être mis à jour avec effet rétroactif. Donc pour certains, la pension va augmenter, mais pour d'autres, elle va malheureusement baisser. Enfin, pour ceux qui travaillent et qui bénéficient de tickets restaurants, le plafond journalier est revu à la baisse à partir d'aujourd'hui. Il passe de 38 à 19 euros, c'est un retour aux règles en vigueur avant la crise sanitaire.
20: Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1. Autre changement de ce 1er mars, la fin des tests gratuits contre le Covid. La prise en charge à 100% par l'assurance maladie est supprimée, sauf cas particulier pour les personnes fragiles ou âgées.
0: Le taux de vaccination de la France est parmi les plus faibles d'Europe. Alors rien à voir avec le Covid, on parle du papillomavirus. Pour rattraper ce retard, Emmanuel Macron a annoncé une campagne de vaccination gratuite pour tous les élèves de cinquième.
20: Oui, ce sera dès septembre et sur la base du volontariat pour les collégiens concernés qui devront aussi avoir l'accord de leurs parents. Une initiative saluée par les médecins, car à peine 40% des femmes ont reçu leurs deux injections, moins de 10% chez les hommes. Pourtant, Yasmine Akatou, le papillomavirus, c'est une maladie qui peut être grave.
10: Oui, chaque année, le papillomavirus est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Cancer du col de l'utérus, mais aussi de la gorge ou encore du pénis. 90% de ces tumeurs auraient pu être évitées grâce au vaccin. Le professeur Xavier Carcopino, chef du service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Nord à Marseille, précise l'autre avantage de la vaccination.
0: Quand on a été traité pour une lésion précancéreuse du col de l'utérus, on a un risque de récidive de ces lésions. Et ce qu'on sait, c'est qu'une femme qui a été vaccinée et qui, malgré la vaccination,
6: finira par développer une lésion précancéreuse du col de l'utérus, quand on la traite, elle a moins de risque de récidiver.
0: Le
10: médecin espère que cette facilité d'accès aux vaccins dans les collèges poussera les garçons à se faire vacciner.
6: Les garçons sont exposés à un risque de lésion induite à l'HPV qui est moindre parce qu'ils ne vont pas faire de cancer du col, mais ils peuvent faire des cancers de la gorge, des cancers du pénis. Mais surtout, quand on vaccine les deux sexes, on va
0: diminuer la circulation du virus dans la population.
10: Selon Xavier Carcopino, grâce à une vaccination
20: massive des jeunes, le papillomavirus pourrait disparaître d'ici quelques années. Yasmina Catou, spécialiste santé d'Europe 1. Europe
7: 1, il est 7h34.
0: Les hommes forts du Sénat face à Elisabeth Borne, le président de la Chambre haute Gérard Larcher et le patron des sénateurs et les Républicains Bruno Retailleau en rendez-vous aujourd'hui avec la Première ministre.
20: Oui, un entre tient autour de la réforme des retraites. Début de l'examen en séance publique demain après-midi. Exit l'Assemblée nationale. Les sénateurs promettent un débat serein sur les points clés du texte, comme la pension minimale à 1200 euros.
0: Une annonce séduisante du gouvernement qui devrait en réalité concerner assez peu de retraités. Hein.
20: Et pourtant, près d'un sur dix vit sous le seuil de pauvreté d'après le ministère de la Santé des aînés asphyxiés forcément par les factures de gaz et d'électricité, au point d'aller, pour certains, dans les bains-douches pour pouvoir se laver tout simplement gratuitement avec de l'eau chaude. La Mérite Paris a conservé ses infrastructures indispensables, reportage d'Inès Zegloul pour Europe 1. Shampoing, parfum, vanille et carré de savon tous les matins depuis 6 mois. Michel sort de chez lui bien équipé. Direction
12: les bains publics. Il faut que je sois douché tous les jours, mais c'est pas évident quoi.
20: Une douche gratuite, le retraité ne dit pas non. Avec moins de 900 euros par mois, il n'a pas trop le choix. Faire baisser sa facture d'eau pour pouvoir faire ses courses comme avant.
12: Parce que quand vous voyez des, des prix qui étaient à 1 euro, qui passent à 1,50 euro, on vous dit il y a 10% d'augmentation, je sais
4: pas, mais pour moi d'un euro à 1,50 euro, ça fait 50%.
16: Les cheveux blancs encore mouillés, Mohamed, lui, vient ici deux fois par semaine depuis huit ans. Sa retraite ne lui permet pas de faire autrement. Je
4: n'ai pas de douche chez moi, vu que j'ai un petit logement.
16: À l'heure actuelle, votre retraite ne vous permet pas de changer d'habitation
4: difficilement, non. Franchement, entre la base sécurité sociale et la complémentaire, y a à peine un peu plus de 1000 euros, mais sinon, j'aurais bien voulu... Ne pas être obligé de me déplacer pour prendre une douche.
16: Des cabines de douche gratuites
20: et primordiales donc pour beaucoup puisque 150 à 200 personnes s'y lavent chaque jour. Un reportage d'Inès Zegloul. Tiens
0: à propos du nombre de retraités qui percevront la retraite à 1200 200 euros, Olivier Dussopt a, a, a donné le chiffre. Hein. il y a, En l'occurrence, dans une lettre écrite à Jérôme Guedj, qui chez le dé, est le député socialiste qui le cherchait précisément, ce sera entre 10 000 et 20 000 retraités seulement qui percevront cette retraite à 1200 200 euros. 7h36.
20: Qui n'a jamais reçu ce genre d'appel désagréable du démarchage téléphonique à n'importe quelle heure pour acheter, par exemple, des nouveaux volets indispensables Eh bien, dès aujourd'hui, 1er mars, fini. Une loi interdit désormais ce type d'appel le soir, le week-end et les jours fériés. Et pas plus de 4 appels par mois pour un même professionnel.
0: Alors eux n'étaient pas embêtés hein, par ce genre de coup de téléphone. Et c'est bien l'un des seuls avantages quand on vit loin des réseaux. Après 15 ans d'attente, les habitants d'un village du Haut-Rhin vont enfin découvrir la 4G.
20: Et oui, pour Europe 1 et vous, on part à Roseno près de Mulhouse. Une commune en zone blanche, comme des centaines d'autres encore en France. Surtout dans le Grand Est d'ailleurs. Dès septembre, une antenne va être installée dans ce village de 2500 habitants. Reportage de Mélina Fachin.
16: En arrivant à Rosenau, instantanément, je n'ai plus qu'une barre de réseau sur mon téléphone portable, en 3G. Je bascule même vers un opérateur allemand, la frontière n'est qu'à 100 mètres. Ce constat, les habitants de la commune le dressent tous les jours.
12: Bah on ne capte pas. Du
5: salon, de la cuisine, de la salle de bain, ou même de dehors, ça change. Et
16: euh, on peut pas savoir par exemple les arrêts
7: de bus ou chercher sur euh, internet et tout aussi.
16: Donc là, vous faites une recherche Google voilà.
21: c'est ça. Ça marche pas.
16: J'ai les enfants qui sont à l'école et j'ai toujours peur d'avoir un appel, que, que ma fille est malade par exemple, et qu'ils n'arrivent pas à me contacter. Mais le problème sera bientôt réglé. À l'automne, le village aura sa propre antenne 4G, le maire Thierry Litzler.
13: L'antenne sera située le long de la plaine sportive, à 140 mètres de la première habitation. Il est temps, effectivement, on a été très patient, 15 ans d'attente. On va rentrer de plein pied dans le XXIe siècle. Et puis cerise sur le gâteau, ce sera 0 euro pour la commune et les administrés.
16: Et cette antenne sera compatible avec la 5G le jour où la commune sera éligible. Rosenau, Mélina Fachin, Europe 1. Il a 24 ans
20: et c'est un prodige de la musique. <musique> Oui, c'est de l'accordéon que vous entendez, de l'accordéon de Théo Hould, instrument dépoussiéré par ce jeune musicien. Il est même nommé au victoire de la musique classique ce soir, catégorie révélation de l'année. Et C'est une première pour un accordéoniste. Rencontre avec Marie Jiquel pour un Lorsqu'il était enfant, Théo Hould avait une passion, appuyer sur des boutons.
9: J'ai d'ailleurs toujours une fascination pour les boutons. Quand je vois des consoles, d'ingénieurs du son, des trucs comme ça, des ordinateurs, ça me fascine, ça m'attire.
10: Depuis, il exerce cette pression sur les touches de son accordéon, un instrument qu'il défendra ce soir sur la scène de l'Opéra de Dijon, une première pour la cérémonie qui fête ses 30 ans cette année.
9: Je crois qu'il y a peut-être un effet de mode qui s'est un peu passé pour ce qu'on a appelé le musette. On croit à tort que c'est l'instrument emblématique de la France, alors que c'est l'instrument emblématique d'énormément d'autres pays. De la Serbie, de la Russie, des pays baltes, au euh, Brésil, par exemple, tout le monde euh, joue de l'accordéon. Et même euh, aux États-Unis, dans la musique country, on en trouve en fait énormément.
20: Pas de musette au programme, mais bien du classique, un mouvement d'un concerto de Bach. Marie Jiquel avec Théo Hoult, nommée donc ce soir au victoires de la musique classique. Ah,
0: ça sonne, hein, ça sonne. Ah, extrêmement ouais, ouais, ça bien.
20: dépoussière l'accordéon. Ouais, ça change mmh. la des ouais, voilà, Ça <rire> exactement.
0: Merci beaucoup Romain, ok on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h dans 10 minutes sur Europe 1. L'édito politique avec le Figaro, Gérald Darmanin passé sur le grill du Sénat hier pour son projet de loi immigration. On va en parler avec Alexis Brézet à 7h53. Et
7: puis dans un instant le Club Culture d'Europe 1 Matin, très bon réveil, il est 7h39. 7h09, Europe 1 Matin. Il est 7h42 sur Europe 1, hein. Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, votre club culture Europe 1 matin, Sébastien Bordena. Bonjour, bonjour Sébastien, Dimitri, votre bonjour sélection à tous. du jour.
18: et ben une BD pour jeunes adultes qui s'appelle Friday, ça tombe bien, on est mercredi, et là on vous ça, en vous disant <rire> ça, je me dis que j'aurais peut-être dû la faire demain, mais non, je
0: aujourd'hui. <rire> Les sorties ciné également, Laurie Choléva. bonjour Laurie. Bonjour
22: Dimitri, euh, moi je vous parle d'Isabelle Huppert en syndicaliste, qui dérange.
0: Allez, à tout de suite, mais d'abord, l'édito international sur Europe 1, hein. bonjour Vincent hervouette
12: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à chacune, bon – Bonjour à
0: chacun. – Bonjour Vincent. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'attaque à Disney, jugé trop woke, trop progressiste.
12: – Oui, alors c'est mieux qu'une victoire, c'est une reconquête. La Floride vient d'annexer une principauté de bande dessinée, 11 000 hectares, c'est quatre fois Monte-Carlo, c'est un peu moins que l'Eichenstein. C'est le royaume de Disney, depuis sa fondation à Orlando dans les années 60, Walt Disney World profitait d'une forme d'indépendance, un statut de district spécial. Le parc d'attractions économisait des dizaines de millions d'impôts, mais s'occupait de tout, des routes, des bâtiments, de l'éclairage, de l'eau, etc. Hier, le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi qui liquide ce privilège. Alors, il arborait le sourire carnassier des méchants qu'on aime tant dans les vieux films de Disney. La Floride reprend le royaume en main. Un conseiller nommé, le fisc va passer, les règles de construction seront désormais respectés. Le Républicain frappe Disney au portefeuille, mais il remporte surtout une victoire culturelle, une bataille décisive, car Disney est le symbole du wokisme, sa forteresse. La guerre n'est pas gagnée. Mais la route de la Maison-Blanche vient de s'ouvrir.
0: Alors Ron DeSantis, au passage, prend sa revanche sur la multinationale, elle l'avait clairement défiée. Hein.
12: Oui, la querelle dure depuis deux ans, depuis que le gouverneur a fait voter une loi sur les droits parentaux dans l'éducation. Elle interdit l'enseignement de l'identité de genre aux petits-enfants, de la crèche jusqu'à l'âge de 8 ans. Ce faisant, DeSantis est devenu la bête noire des milieux progressistes, mais deux électeurs sur trois le soutiennent et jubilent de voir les gens riches et célèbres d'Hollywood réduits à l'impuissance. Joe Biden condamne une loi qui met en danger les jeunes LGBTQIA vulnérables. Disney qui vient d'engager la purge de son catalogue, signalant par un bandeau infamant que Peter Pan, les Aristochats, Dumbo sont d'un racisme insupportable. Disney qui vient de lancer la petite sirène noire ou Miss Marvel pour faire oublier la belle au bois dormant qui ferait l'apologie du viol ou Blanche-Neige et les sept nains aux stéréotypes consternants. Eh bien, Disney prétend faire abroger la loi... Son président a bien tenté de résister aux activistes hyper woke de l'entreprise, mais il a été viré. Voilà, et Ron DeSantis contre-attaque et va leur faire payer cher. Hein. Oui, il a trouvé une martingale efficace. Il démasque le double langage de la gauche. Elle est censée lutter contre les multinationales. Et s'indigner de l'évasion fiscale, mais elle défend Disney qui prétend dicter sa loi aux dirigeants élus. Ron DeSantis est un excellent provocateur. Il a supprimé les masques Covid avant tout le monde, les progressistes sont accusés de meurtre de masse, mais l'économie de la Floride a rebondi. Son projet de loi anti-émeute assure... L'impunité aux automobilistes qui renverseraient des manifestants, mais envoie en justice pour raquettes les syndicats qui laissent la manif dégénérer. Il fait rail contre un programme d'enseignement de l'histoire afro-américaine qui fait la promotion de Black Lives Matter ou de la théorie queer. Son style incendiaire n'est pas un handicap. Au contraire, il a été réélu triomphalement en novembre. C'est un Trump qui aurait fait Harvard et mènerait sa bataille sur le front culturel. Alors il ne faut pas le dire aux enfants, mais les bêtises de Mickey peuvent faire élire le grand méchant loup.
0: Signature européen Vincent Hervouette, 7h46. Europain matin. Allez place à la bande dessinée. Sébastien Bordonave, c'est donc mercredi une BD jeune public aujourd'hui. Visiblement, alors pas si jeune que ça en couverture. Montrez-moi, c'est un couteau ensanglanté que je vois
18: abandonné comme ça sur la neige. Ouais, visiblement, il y a eu un meurtre. Bien vu, inspecteur Dimitri. En fait, <rire> les Américains parlent d'une catégorie littéraire bien précise. Eux, ils parlent de littérature young adulte, qu'on pourrait traduire nous par jeune adulte. Bordenave, on mais dit,
0: euh, en français. Hein.
18: <rire> mais aux États-Unis, bah, c'est vraiment un genre spécifique. C'est souvent de la science-fiction, avec de la magie qui met en scène des ados. Harry Potter, quoi, en gros. Hein. Ouais. L'auteur parle même d'histoire dans son récit de post-young adulte. Bon, en fait, on s'en fout, Dimitri. L'important, c'est que la BD soit redoutable d'efficacité. Psychologiquement, ça se tient. Les personnages ont de l'épaisseur. On s'attache et on s'en passionne. Car l'histoire propose la totale. Du fantastique flamboyant, du mystère épaississant, un chouille de romance et un suspense oppressant. Ça s'appelle Friday. On est dans une ambiance totalement str Stranger Things et je suis un peu mazo parce que je n'arrive jamais à dire Stranger Things, je le savais
0: s s Stranger, Stranger. les choses étranges Oui, les voilà, choses oui. Alors donc, Friday, vendredi c'est qui vendredi C'est quelqu'un d'abord
18: bah, C'est le nom de l'héroïne principale qui s'appelle Friday Fitzhug Il y a quelques années, elle avait pris la défense d'un garçon un peu rêveur qui se faisait malmener par des malotrus. Entre eux, il y a des sentiments mais qui ne disent pas leur nom. Ils ont quand même essayé d'aller un peu plus loin que le flirt, mais ça a fait pchit. Bon là, c'est le tome 1, il y en aura 3 donc ils ont le temps. Ce qui les préoccupe pour le moment, c'est que leur ville de King's Hill est le théâtre de phénomènes inexpliqués. Pour preuve, le fils du plus gros notable de la ville a un comportement hyper chelou. Alors qu'il neige, il gratte en pleine nuit sur un arbre des inscriptions sans que ni tête, tout en bavant, ah oui, clairement. C'est oui. bizarre. On a envie d'en savoir plus, d'avoir les réponses aux moult mystères qui surgissent grâce à Ed Brubaker, un scénariste multiprimé en BD. Les dessins sont de Marcos Martin, un catalan qui bosse souvent avec Marvel et DC Comics. N'hésitez pas, Friday. Gléna de la très 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 bonne BD pour tout le monde, même pour la plus grande de la famille, celle qui passe sa vie sur TikTok.
0: Ouais, ça a l'air super.
13: Les bien. dessins sont magnifiques,
7: hein. c'est très joli. Hein. Vincent C est, est déjà à ouais. Friday. L'ado <rire> du groupe, Vincent <rire> est déjà accro. Le Young Adult <rire> du
13: club culture <rire> d'Europe un matin. Laurie
0: Choléval est sortie ciné. Isabelle hum. Huppert à l'affiche cette semaine, au cœur d'une affaire d'État.
22: Effectivement, dans la syndicaliste de Jean-Paul Salomé, sortie aujourd'hui, qui revient sur une histoire vraie, celle de Maureen Kirnay, une employée CFDT chez Areva. De devenue lanceuse d'alerte, qui a tenté de révéler grâce à des documents confidentiels qu'un accord était en train d'être signé en Chine, et qui a fini par être agressée chez elle.
8: s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous avez des ennemis
22: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez
16: Arriba.
23: Il négocie avec des Chinois dans le dos du
16: Vous avez des preuves
23: Madame Kierney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
5: Mais j'étais violée
23: Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes
22: un thriller passionnant qui met en lumière ce parcours de combattante. D'abord menacée, Maureen Kierney donc fut retrouvée chez elle, ligotée à une chaise, violée. Mais le pire, c'est ce qui a suivi. Victime au départ, elle n'a pas été crue ensuite. et mais Elle, elle est à hein, pour, pour
0: mise en scène de son viol. Hein. Ouais, complètement, puis relaxée.
22: relaxée. Puis innocentée, en appel, mais ses agresseurs jamais identifiés. L'interprétation magistrale d'Isabelle Huppert joue sur cette ambiguïté de ce personnage qui interpelle car elle n'a pas l'attitude d'une bonne victime. Isabelle Huppert me confiait d'ailleurs samedi dans Clap que c'est justement ce qui lui a plu dans ce rôle.
16: C'est vrai que ce qui était intéressant pour l'actrice que, que je suis, eh bien c'était de rendre au fond le visage de la vérité aussi crédible que celui de mensonge. Et euh, mmh. c'est en ça que le film devient un thriller, parce qu'il y a un véritable suspense euh, jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'était intéressant de se mettre au fond à la place de celui qui la croit autant qu'à la place de celui qui ne la croit pas.
22: C'est la deuxième collaboration d'Isabelle Huppert avec Jean-Paul Salomé après La Daronne. C'est un duo qui fonctionne bien, le film est très réussi, c'est un très beau portrait de femme forte qui subit cette double peine, qui va se battre pour la vérité, avec d'autres personnages secondaires joués par Marina Foïs, François-Xavier Demaison ou encore Grégory Gadebois qui sont fantastiques. Et puis un film qui porte aussi quand même un message féministe fort sur les violences physiques et morales qui peuvent être faites aux femmes dans ces milieux-là très sexistes.
0: Euh, D'ailleurs, je signale que le groupe France Insoumise a demandé euh, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire hier sur cette affaire Kearney, estimant que, enfin Kearney, je sais pas mmh. comment on dit, estimant que la justice n'avait pas fait son travail dans cette affaire quand la réalité rattrape la fiction. Ouais, ça continue. Laurie, autre film c'est un événement.
22: Et oui, vous en avez parlé hier, hein, mais il faut le souligner. Euh, Florian Zeller sort aujourd'hui son nouveau film après The Phaser, qui avait permis à Anthony Hopkins d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Ça mmh. s'appelle The Son et c'est remarquable. Voilà. Déjà, comme souvent avec Florian.
0: Entretien avec Florian mmh. Zeller, signé Adrien Bajeste à retrouver sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Laurie. Ben avec plaisir. Merci à tous les trois, à demain pour de nouvelles découvertes.
7: Et clap avec Laurie Choleva, c'est tous les samedis 17h-18h sur Europe 1 avec François Ozon. Exactement. Ce weekend. Voilà, quelques jours de, de la journée de la femme, un homme qui a mis les femmes à l'honneur au cinéma. Dans 10 minutes, le journal de 8h, Dimitri Pavlenko.
0: Oui, on ira dans le Var à cause de la sécheresse. Le maire de Montauroux vient de prendre une décision radicale, plus de permis de construire. Pendant 5 ans, il n'y a plus assez d'eau pour accueillir de nouveaux habitants. Mais pour l'heure, 7h51.
15: Europe un matin. C'est
0: l'heure du journal permanent sur Europe hein, Alban Alban Prince. Alors
15: que le sentiment anti-France progresse en Afrique, Emmanuel Macron entame tout à l'heure sa tournée diplomatique en Afrique centrale. Première étape, le Gabon, un calendrier qui fait bondir la population et l'opposition politique qui voit d'un mauvais oeil cette visite en pleine campagne présidentielle. Bruno Le Maire promet des mesures anti-inflation sur l'alimentation dans les prochains jours. Réaction du ministre de l'économie alors que les négociations entre industriels et distributeurs prennent fin aujourd'hui avec une envolée douter des prix de l'ordre de 10 à 12%. C'est dans ce contexte qu'interviennent également les changements du 1er mars. Le litre de carburant est plafonné à 1,99 € chez Total. Le prix des cigarettes augmente. Le taux d'usure maximum pour les prêts immobiliers atteint désormais 4% sur 20 ans et plus. Et puis le menhir contre-attaque. Noël Legrette, qui a démissionné hier de la présidence de la Fédération française de foot, va poursuivre la ministre des Sports en diffamation. Il va également demander l'annulation du rapport d'audit.
1: Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est
0: l'heure de l'édito-politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brezet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la commission des lois du Sénat a auditionné hier Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, bon flic, mauvais flic hein, sur le projet de loi immigration et intégration. Alors le texte doit être examiné fin mars au Sénat avant de partir à l'Assemblée. On voit que la loi sur les retraites de vrais. Grâce aux Républicains, être adopté au Sénat, pensez-vous, Alexis, euh, qu'il puisse en aller de même pour la loi immigration
13: C'est bah, en tout cas ce dont rêve Gérald Darmanin qui se donne beaucoup de mal pour cela. Euh, pour son texte, il s'est inspiré d'un rapport de François-Noël Buffet, le président LR de la Commission des lois du Sénat. Il a choisi de le passer, ce texte, en priorité au Sénat. Euh, il cultive Gérard Larcher, qu'il apprécie depuis longtemps. Et Bruno Retailleau, pour qui il affiche une subite passion. Euh, il reçoit par fournée entière les sénateurs LR ou centristes pour les convaincre de voter sa loi. Bref, il fait le maximum. Le problème, et c'est la grande différence avec la réforme des retraites, le problème c'est qu'il y a dans son texte un volet qui à droite ne passe pas, mais alors là pas du tout. C'est le fameux titre de séjour pour les métiers dits en tension, dans lequel les sénateurs LR voient, et il faut dire que c'est difficile de ne pas le voir, une nouvelle filière de régularisation des clandestins. Alors, le ministre de l'Intérieur espère les amadouer en encadrant les dispositifs, mais il est probable que ça suffise. L'hostilité est telle que le retrait pur et simple de ce volet métier en tension est pour beaucoup un préalable à toute discussion. Est-ce que Gérald Darmanin, Alexis, vous paraît prêt à accepter de renoncer à ce volet du texte oh, bah, Lui, ne demanderait pas mieux. Parce que ce volet de la loi n'est pas de lui, et il est de d'Olivier Dussopt. On le lui a imposé en cours de route, ça ne lui fera aucune peine qu'on le retire. Le hic c'est qu'il faudrait faire avaler cela à Olivier Dussopt, évidemment, mais surtout à Emmanuel Macron, qui a insisté personnellement pour que la loi repose sur deux pieds, vous savez bien, la fermeté d'Armanin, l'humanité du d'Ussopt. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas gagné. Et quand bien même, quand bien même cette disposition serait retirée, euh, bah Gérald Darmanin ne serait pas pour autant au bout de ses peines. Car les sénateurs de droite ne se contenteront pas de raboter le texte, ils veulent le muscler parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas du tout, mais pas du tout suffisant. Alors qu'est-ce qu'ils veulent euh, En s'inspirant du modèle danois, ce pays social-démocrate qui a réussi en peu de temps à reprendre vraiment le contrôle de son immigration, ils souhaitent par exemple rétablir le délit de séjour illégal supprimé par François Hollande. Ils veulent aussi poser dans la loi le principe qu'un étranger entré illégalement sur notre sol ne sera jamais régularisé, qu'il en ira de même pour un étranger condamné à une peine de prison, même avec sursis. Ou encore que le fait, pour un prétendu mineur isolé, de refuser de se soumettre à un test osseux, eh ben que ça vaut présomption automatique de majorité. Bref, ils auront sûrement plein d'autres idées sur le regroupement familial notamment. Alors ces exigences-là, croyez-vous Alexis, même question, hein, que Gérald Darmanin est prêt aussi à les accepter. Bah, alors aujourd'hui, c'est ce qui dit au sénateurs. Pour peu que les amendements soient dans le périmètre de la loi, que les centristes soient prêts à les voter, il se dit disposer à tout avaler. Tout ce qui tire le texte à droite lui va bien, open bar. Euh, alors ça, c'est ce qu'on dit avant, on verra bien ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais le Sénat parvient à droitiser le texte à ce point, c'est à l'Assemblée que ça va coincer. Parce que, bon, la gauche, évidemment, va pousser des cris d'orfraie. Mais les députés macronistes, vous croyez qu'ils vont applaudir Souvent, ils viennent du PS, en tout cas, ils sont progressistes, mais, et ils n'ont pas signé chez Macron pour appliquer le programme de la droite, voire du RN, dans Gérald, dont Gérald Darmanin. tant qu'à faire, espère l'abstention. Entre ses députés et son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron va sans doute devoir choisir et on sait qu'il n'aime pas ça. Merci
0: beaucoup Alexis brazel édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro, Alexis Emmanuel Macron veut réconcilier la France et, et l'Afrique. Vous parlez évidemment du déplacement du chef de l'État sur le continent. Nous serons en direct de Libreville au Gabon tout en quelques minutes dans le journal de 8h.
7: Il est 7h56 sur Europe 1, nous sommes le mercredi 1er mars. Et nous fêtons
0: ce jour Saint-Aubin, évêque d'Angers au 6e siècle qui à l'époque moralisa... Les mœurs des grands seigneurs mérovingiens, écoutez ça Alexier, Allez, il, il leur avait interdit d'épouser leur sœur ou leur fille. Ça se faisait apparemment beaucoup à l'époque, mais c'était il y a fort longtemps.
7: Et le 1er mars, c'est aussi l'anniversaire de la légende du sport que toute l'équipe d'Europe 1 Matin embrasse, Jacques Vendroux, que ah. vous retrouvez tous les soirs, dès 20h sur Europe 1 dans Europe 1 Sport.
0: Bon anniversaire Jacques. Dans un quart d'heure, la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, est l'invitée d'Europe 1 Matin. Votre météo, votre journal de 8h dans un instant nous sommes le mercredi 1er mars, il est 8h. 7h, 9h.
1: Europe 1 matin.
0: Dimitri Pavenko. À la une ce matin, Emmanuel Macron à Libreville, au Gabon. Première étape d'une tournée africaine qui va s'étaler sur quatre jours. Objectif pour le chef de l'État tenter la réconciliation avec le continent alors que le sentiment anti-français prospère là-bas. Nous serons en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, Arthur Delaborde dans un instant. La réforme des retraites, le débat s'ouvre demain au Sénat en séance plénière. Les syndicats préparent la riposte, mais une petite musique est en train de monter. Et si on supprime mais tout simplement l'âge légal de départ à la retraite. Les explications de Barthélémy Philippe dans un instant. À venir également une décision radicale face à la sécheresse dans le Var. Neuf communes ont décidé de geler la délivrance de permis de construire. Et puis que va-t-il se passer à la Fédération Française de Foot Maintenant que Noël Legret a démissionné, Cyril de la Morinerie nous dira tout. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
10: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité la socialiste Carole Delga, président de la région occidentale elle est la présidente de région la mieux réélue de France. Une femme de terrain non dénuée d'ambition, ce qui fait forcément grincer beaucoup de dents.
24: à gauche, interview à suivre.
0: À tout à l mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Opération réconciliation. Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa tournée africaine. Quatre jours, quatre escales, à commencer par Libreville au Gabon. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 hein. sur place. Ce voyage d'Emmanuel Macron, c'est d'abord une tentative pour resserrer les liens avec ces pays d'Afrique où les Français sont de moins en moins appréciés.
8: Oui, parmi les personnes que j'ai rencontrées sous une chaleur écrasante et une pluie battante sur la principale artère de Libreville, boulevard du bord de mer, les réactions à la venue du président français sont dans un premier temps souvent optimistes et consensuelles. Mais au fil des discussions, certains ne dissimulent pas un profond ressentiment anti-français et perçoivent cette visite d'Emmanuel Macron comme un soutien au président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans six mois.
16: Je crois que si la France
24: faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle ne rapporte pas grand-chose.
9: Le timing n'est pas bon, En fait, il aurait dû attendre peut-être après les élections, parce que là, on va se dire qu'il vient adouber le président actuel.
0: Et dans ce contexte, Arthur Emmanuel Macron va jouer alors à 100% la carte de l'humilité. Hein.
8: Effectivement, pas de grand discours prévu sur sa stratégie en Afrique lors de cette tournée. C'est depuis l'Elysée qu'Emmanuel Macron a annoncé avant-hier les orientations de sa politique sur le continent. Le chef de l'État plaide pour un partenariat renouvelé pour s'adapter notamment à ce sentiment anti-français qui progresse. Cela passe d'abord par une présence militaire moins visible en Afrique. L'objectif affiché désormais, c'est d'aider le continent à affronter les défis sécuritaires, sanitaires, démographiques ou encore climatiques. Cela commence donc à Libreville où Emmanuel Macron va coprésider un sommet qui vise à mieux Protéger le bassin forestier du fleuve Congo, considéré comme l'un des principaux poumons de la planète.
24: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville, au Gabon.
0: Alors, parmi les sujets abordés avec les chefs d'État africains, il y aura peut-être aussi l'immigration, un projet de loi. Pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration sera examiné au Sénat à partir du 27 mars.
24: Et hier, les ministres du Travail et de l'Intérieur qui portent ce projet ont été auditionnés sur ce texte. C'est une première. Gérald Darmanin s'est dit favorable à des amendements pour limiter le regroupement familial. Il a même proposé plusieurs mesures de restriction. Es écoutez.
4: Moi, personnellement, je vois trois endroits dans lesquels le Sénat pourrait aller. Le premier endroit, c'est celui qu'on a tous vécu quand on était maire. C'est-à-dire les conditions d'accueil du groupement familial. Est-ce que 1800 euros pour deux personnes, ça suffit Parce que quand on accueille quelqu'un de l'extérieur, ça ne paraît pas anormal de demander peut-être davantage de revenus, ou peut-être davantage de commodités, ou davantage de présence sur le territoire national. Le deuxième sujet, c'est quand on donne l'asile à quelqu'un, faut-il le donner à sa famille au sens très large du terme des abus, incontestablement, hein, euh, Considérer qu'il fallait limiter ce groupement familial à la stricte famille. En définissant c'est quoi la famille au sens français du terme, je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette, cette difficulté. Et le troisième sujet, euh, il me semble que ça pourrait être l'attestation euh, linguistique euh, ou l'attestation euh, des valeurs de la République, y compris pour ceux qui ont des visas de groupement familial.
24: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Propos recueillis par Alexandre Chauveau Alors
0: est-ce qu'on va vers un durcissement du, des règles du regroupement familial Ce serait une première en près de 50 ans de législation On en parlera dans le club de la presse européen tout à l'heure à 8h40 Avant l'immigration pour les sénateurs, il y aura les retraites La commission des affaires sociales a validé le texte hier avec des amendements Prévoyant par exemple une surcote de 5% pour les retraites des mères de famille Ou encore un CDI senior exonérant les entreprises de charges patronale pour les salariés de plus de 60 ans.
24: Et alors que les syndicats agitent le spectre d'une France à l'arrêt à compter de mardi prochain pour dénoncer la retraite à 64 ans, il y a une idée qui fait son chemin. Et si on arrêtait tout simplement avec l'âge de départ légal à la retraite Certains élus et économistes défendent sa suppression. pure et simple, Barthélémy Philippe.
19: Oui, une retraite à la carte en quelque sorte. L'âge légal serait supprimé et chaque Français pourrait partir quand il le souhaite. En tout cas, dès qu'il estime avoir assez cotisé pour toucher la pension dont il a besoin pour vivre, l'économiste Marc de Basquiat est l'un des promoteurs de cette retraite à la carte.
12: Faire confiance à la liberté des personnes pour décider le moment où elles partiront à la retraite, c'est quelque chose qui est un progrès, plutôt que de dire que l'État doit décider à la place des personnes si quelqu'un part à 70 ans, libre à lui. Si quelqu'un part à 60 ans, libre à lui. Il y une durée de cotisation de référence. Si on part plus tôt, eh ben, il y aura une décote, comme aujourd'hui. Si on part plus tard, ben, il y aura, entre guillemets, une surcote, comme aujourd'hui, une bonification. Ce
19: serait une petite révolution, mais l'idée fait son chemin. Chez les politiques, Henri Guénaud et le numéro 2 du PS, Nicolas mayer rossignol la soutiennent. Et même certains députés de la majorité commencent à la reprendre à leur compte.
24: Barthélémy Philippe, du service économie d'Europe. Hein.
0: Oui, en une semaine, sur l'antenne d'Europe 1, Henri Guénaud et Nicolas mayer rossignol donc un homme de droit un élu de gauche, ont plaidé l'un et l'autre pour l'abandon de l'âge légal de départ et pour ne retenir que la durée de cotisation. 8h07 sur Europe 1. Du nouveau, dans l'affaire Palmade, le fœtus, décédé après l'accident, a été déclaré viable. Cela devrait aggraver les poursuites à l'encontre de l'humoriste Pierre Palmade, a admis par ailleurs ne pas avoir dormi pendant trois jours et s'être injecté un dérivé de la cocaïne à huit reprises dans les heures précédant euh, la prise du volant.
24: Vous avez certainement déjà entendu ce terme dans les séries à « cold case » littéralement, les cas froids des affaires criminelles non élucidées. En France, un pôle spécifique leur est dédié depuis un an. Plus de 200 dossiers analysés, 77 procédures ouvertes. Mais de quel type d'affaires parle-t-on exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Clotilde Dumais. La tuerie de chevaline, les disparus de l'Assis,
10: l'enlèvement des Mouzin. ces affaires médiatiques sont toutes des cold cases, des dossiers que la justice n'a pas encore réussi à résoudre et qui sont donc estimés complexes. Ça ne peut être que des crimes, meurtres, assassinats, viols, enlèvements et ou séquestrations. Ils ont parfois une dimension internationale et ont souvent un caractère sériel, c'est-à-dire que ce sont des crimes répétés commis à des dates différentes par une même personne, mais il peut également s'agir d'un crime commis il y a au moins 18 mois, sans que l'auteur n'ait été retrouvé. Certains cold cases sont d'ailleurs assez récents et datent de 2020. D'autres sont plus anciens, comme la disparition de la famille Méchino en Charente dans les années 70.
24: L'essentiel est qu'il ne soit pas prescrit. Clotilde Dumais
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1 la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8 heures. Toujours
24: pas assez de pluie en Ile-de-France, la ville de Melun termine le mois de février avec 0 mm de précipitation et ce n'est pas mieux dans le sud. La situation est si critique dans le que dans neuf communes, les maires ont pris une décision radicale. Plus de permis de construire pendant cinq ans. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud, Frédéric Michel.
4: En 30 ans, le pays de Faïence a vu sa population doubler. Ce bout de Provence attire pour sa qualité de vie et ses prix immobiliers plus bas que dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Mais depuis un an, l'eau est rare. Il a même fallu limiter sa consommation. 100 litres par jour et par personne d'août à décembre. René Hugo préside la communauté de communes du pays de Faïence. Nous avons estimé qu'il y aurait un nombre important de clients à desservir d'ici 2024
19: 25 Si la cyagnole continue à baisser, si la pluie n'est toujours pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on pourra offrir à ses nouveaux clients, mais surtout à toute la population en place. Il y a eu une sorte d'accord pour
4: dire qu'il faut arrêter les constructions. Pour retrouver l'équilibre en eau et éviter de devoir couper les robinets, les maires veulent geler les permis de construire. L'idée, c'est de
19: pendant 4 ou 5 ans, de faire une montée en puissance des travaux pour remettre à niveau le réseau, ne plus perdre d'eau, certes, mais essayer de trouver aussi des ressources nouvelles. Il faut changer la donne, mais il
24: faut surtout s'adapter à la nature.
4: Pour les élus, la prise de conscience doit être collective et le soutien de l'État massif.
24: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Enfin,
4: le football français
0: a tourné une page hier, après 11 ans à la tête de la Fédération. Noël Legret a rendu son
24: tablier. Remplacé par son vice-président, Philippe Diallo, qui tiendra les rênes de la 3F jusqu'au 10 juin prochain. Et il a du pain sur la planche, Cyril de la morinerie
14: Oui, premier gros dossier sur le bureau du nouveau président. L'équipe de France féminine, en guerre ouverte avec l'actuelle sélectionneuse. Plusieurs joueuses se sont mises en retrait des Bleus. Eh bien, Corinne Diacre est aujourd'hui sur la sellette et Philippe Diallo se donne une dizaine de jours pour trancher. Il a nommé un groupe de travail composé de Laura Georges, Aline Riera, Marc Keller et Jean-Michel Olas, chargé de l'éclairer à cinq mois du Mondial féminin. Philippe Diallo s'inscrit dans la continuité de Noël Legrette, l'exemplarité en plus.
21: Notre sujet aujourd'hui, c'est de, de pouvoir consolider les acquis, de faire en sorte que notre équipe de France, masculine comme féminine, puisse briller sur les terrains.
14: Philippe Diallo devra également préparer le prochain Comex, prévu le 9 mars prochain, se pencher sur l'arbitrage, une réforme est en cours, et puis réfléchir à une éventuelle candidature le 10 juin prochain. L'Assemblée fédérale se réunira pour élire alors son président jusqu'en 2024. Cyril de la Mourinerie du service des sports d'Europe
24: 1, réaction ce matin de la ministre des sports Amélie oudea castéra aux accusations de Noël Legrette qui a l'intention de porter plainte en diffamation contre elle. Elle dit ce matin « je n'ai jamais accusé Noël Legrette de harcèlement ».
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.
7: N'oubliez pas, 8h30 sur Europe 1, les signatures.
0: Oui, Emmanuel Ducrot vous expliquera pourquoi votre panier de course va continuer à coûter de plus en plus cher. Gaspard Pro sera également avec nous, ce sera juste après l'invité de Sonia Mabrouk, Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, et l'invité d'Europe 1 matin dans un instant. 5. 8h13 sur Europe 1, votre invité ce matin, Sonia Mabro, qui est la présidente PS de la région Occitanie.
10: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Carole Delga. Bonjour. Avant de vous poser des questions sur l'actualité, une question tout d'abord sur vous, votre parcours, votre gauche. Comment définiriez-vous la gauche que vous incarnez,
25: dont vous portez les couleurs c'est la gauche républicaine, c'est la gauche qui est très attachée au combat contre l'extrême droite, qui n'accepte pas le vote blanc, c'est la gauche pour qui l'émancipation, l'accès à l'éducation est la priorité, puis c'est la gauche qui aime l'entreprise, qui soutient les salariés, qui travaille avec les chefs d'entreprise, et c'est une gauche profondément européenne.
10: Alors à partir de là, entre la socialiste Carole Delga, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'écolo Sandrine Rousseau, quel point commun
25: nous sommes de gauche, Nous, nous
10: sommes de mais, gauche, mais
25: après, il y, y a bien sûr des, des variations, il y a des variantes, mais dans tous les cas, il euh, y a un point commun, c'est qu'il faut proposer un projet de société euh, à nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, euh, on prend quelqu'un dans la rue, on lui demande c'est quoi la gauche, il ne sait plus ce que c'est. Et donc, il faut travailler, euh, travailler pour amener des, des solutions pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas enfermés dans leur destin. Et donc, on doit proposer de nouvelles actions sur la question de l'éducation nationale, sur Mais la question des mobilités. Voilà, Vous le savez, je suis pour la gratuité des transports en commun. Mais
10: vous êtes la gauche qui soutient les policiers oui. vous êtes pro-entreprise, vous défendez la laïcité sans relâche c'est pour ça que je vous ai posé la, la question du point commun entre par, avec les insoumis et notamment et, et autres
25: Sandrine Rousseau. Non mais le point commun, il est très clair. Un, c'est que l'éducation soit vraiment une priorité. Il faut avoir de nouveau un projet pour l'éducation nationale, c'est-à-dire avoir plus de formation pour nos enseignants, une augmentation de la rémunération. Je suis pour la semaine de 4 jours et demi parce que le nombre de jours d'école en France est trop faible. C'est 140 jours en France alors que c'est près de 200 mmh. en Allemagne. Et puis mais... c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut avoir un vrai projet sur les transports collectifs, également sur les énergies renouvelables.
10: Et pour le reste, Carole Delga, vous faites partie d'une même union, on a compris la NUPES, mais vous ne cachez pas le fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cet assemblage hétéroclite. Ça va tenir encore combien de temps, justement, la NUPES
25: non mais Clairement, la NUPES, ça existe à l'Assemblée nationale. C'est une union de, de la gauche qui n'avaient pas ce nom-là, mais euh, sous le précédent quinquennat, euh, travaillaient déjà ensemble. Euh, ça a été euh, le cas euh, sur euh, le référendum euh, qui était proposé euh, contre la privatisation euh, de, des aéroports de, de Paris. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une union de la gauche, mais une union qui soit équilibrée. Je l'ai toujours dit, une union derrière la France insoumise, c'est non euh, pour moi. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, le peuple français a besoin de la gauche et a mais besoin oui. d'un projet de mais société. Alors quand il
10: a vu ce spectacle à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs Hier encore, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qualifie les députés de la France insoumise de faux soyeurs de la démocratie et du débat sur la réforme
25: des retraites. Il a tort Non mais Olivier Dussopt, je pense qu'il n'a pas de jugement à porter sur le comportement des uns et des autres. Pourquoi Parce qu'en matière de traîtrise, c'est quand même oh. euh, assez traîtrise. fort. Traîtrise Olivier Dussopt, on se connaît bien, euh, on, on est de la même génération, euh, il était au Parti Socialiste, nous étions députés euh, ensemble euh, sous euh, le quinquennat Hollande, et euh, sa dérive, elle, elle est quand même incroyable. Vous parlez Donc je que... de
24: traîtrise, oui, les mots mais sont sûr.
25: forts. Non mais les mots sont forts, mais parce que c'est une réalité. Euh, il faut nommer euh, les mots de la politique française. Euh, Aujourd'hui, il y a un manque de sincérité euh, dans la politique française, il y a un manque de cohérence, et c'est pour ça... Que dans le cadre de mes actions, de mon parcours, je fais en sorte d'être libre, sincère et Soit, cohérente. On va, on va le dire, mais ça lui dénie le fait de pouvoir apporter un jugement sur les députés de la France insoumise
10: qu'il a, a eu faut, face
25: il, à lui Il faut qu'il puisse, vous regrettez plus. le non-débat qui a eu lieu. Moi, j'étais pour qu'il y ait un débat sur l'article 7. Bien entendu, euh, je pense que la stratégie qui a été euh, imposée par le groupe de la France Insoumise n'est pas la bonne stratégie. Imposée
10: aux socialistes aussi
25: Imposée aux socialistes, Donc, aux écologistes, aux communistes. Oui. Voilà, ouais. C'est une erreur euh, tactique, mais Boris Valo euh, mmh. l'a indiqué. Après, je trouve qu'Olivier Dussop surjoue euh, certains, euh, euh, certains aspects. D'ailleurs, il y a été rappelé certaines interventions qu'il avait fait en tant que député euh, où lui-même pouvait avoir euh, certains excès. Mais pour autant, que ce soit clair, je ne cautionne jamais les insultes dans l'hémicycle. Et traiter d'assassin un ministre, c'est inadmissible. Et là, j'ai manifesté, ce qui est logique, mon soutien à Olivier Dussopt. Carol Delga, sur le, fond, sur le fond du projet,
10: une question du député socialiste. Jérôme Gage, le ministre du Travail, a encore revu à la baisse le nombre de personnes dont la pension sera portée à 85% du SMIC, soit 1 200 euros cette année. La mesure ne toucherait plus que 10 000 à 20 000 personnes. On, est passé, on était à 40 000 il y a encore quelques semaines. Est-ce que, selon vous, c'est une communication une hasardeuse du gouvernement ou bien un mensonge
25: Je crains qu'en effet, cette réforme, elle soit injustifiée et injuste. Et c'est pourquoi je suis en soutien euh, aux syndicats. Et euh, on voit bien que personne n'est convaincu. Les trois quarts des Français sont contre la réforme des, des retraites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons arguments. On, on fait croire que le régime des retraites est en faillite, c'est faux. Mais là, sur, sur le... Et sur cette question oui. euh, de euh, la rémunération je pense qu'en effet, il y a eu une volonté de manipulation. Et heureusement, le travail par parlementaire a permis de mettre en avant cette manipulation. Et je, je salue le travail qui a été fait par Jérôme Gage sur ce sujet. Vous
10: dites que vous faites partie de la euh, gauche pragmatique. Vous niez le fait qu'il y a un problème d'équilibre du, du système. Il n'y a aucun problème de financement dans les prochaines années. Tout va très bien
25: Non, tout ne va pas très bien. Et en France, il y a beaucoup de, de sujets à, à améliorer. Mais clairement, l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites. Euh, parce que le problème, il n'est pas sous deux ans. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'est pas en faillite, le système. On doit y travailler. Je pense qu'il faut justement travailler sur la question de la pénibilité. Parce qu'il y a une vraie injustice. Un ouvrier meurt sept ans plus tôt qu'un cadre en France. Et donc là, on doit arrêter avec cette question de l'âge. On doit travailler sur la durée de la cotisation en fonction de la pénibilité des métiers mais on a d'autres urgences aujourd'hui les Françaises et les Français ne me parlent pas euh, de cette problématique Mais vous
10: savez ce dit, il y aura il y aurait eu toujours d'autres urgences c'est jamais le bon moment non. pour une réforme mais des
25: retraites c est, c est, Non mais bien sûr qu'on peut avoir cet argument là mais l'argument aujourd'hui c'est que les Françaises et les Français ils n'ont plus le pouvoir de vivre parce qu'il y a une inflation très importante il y a euh, le aussi gouvernement la question du réchauffement climatique les
10: Français vous avez vu que
25: Bruno Le Maire
10: veut encore des nouvelles mesures
25: justement pour tenter d'amo de rire euh, l'effet de cette inflation Vous n'y croyez faut pas avoir, Il faut avoir une politique de fond sur la question de l'inflation. C'est-à-dire, l'inflation, elle est liée à la, au coût de l'énergie. Et donc, il faut avoir une nouvelle politique européenne sur la définition des coûts de l'énergie. Il faut prendre les problématiques au fond. Et sur cette question de la réforme des retraites, elle est profondément injuste parce qu'on va taper plus ceux qui ont moins et là on est avec le macronisme dans toute sa splendeur parce que Emmanuel Macron qualifie ces gens qui ne sont rien et eh bien c'est là encore demander plus à ceux qu'ils considèrent comme rien.
10: Alors, si la réforme des retraites n'arrive pas au bon moment, qu'est-ce que vous allez dire sur ce nouveau projet sur lequel planche l'Elysée le redécoupage de certaines grandes régions créées, c'était en 2016, hein, dans le cadre, il y travaille d'une réforme des institutions L'Occitanie serait, Carole Delga, directement concernée. Si c'est avéré, qu'est-ce que ça représenterait pour
25: vous Je pense qu'on ne va pas épiloguer sur ce qui est aujourd'hui une rumeur. Euh, nous avons écrit... Aujourd'hui, c'est une, une rumeur. J'ai confirmation que c'est pour l'instant une rumeur. J'ai demandé un rendez-vous au président de la République avec les autres associations d'élus parce que je suis également présidente des régions de France et donc on va en parler avec le président de la République et on réagira. Que vous allez lui dire parce qu'il va on... vous dire on imagine, il va vous dire c'est pour non, la démocratie, c'est
10: pour rapprocher les élus des des citoyens, envisage,
25: positif. Puisqu'il envisage une réforme institutionnelle, on va lui demander quels sont les objectifs et après quelles sont les mesures. Et si il nous parle du découpage des régions, je lui demanderai de me prouver l'inefficacité de ces grandes régions parce que nous avons des chiffres à l'appui validés par l'INSEE comme quoi ces grandes régions elles ont permis plus de création d'emplois et nous avons réussi à constituer de vraies filières économiques. Donc les grandes régions sont une taille pertinente pour être dans le match des régions Donc vous vous européennes. vous considérez comme étant un élément important justement de, de la démocratie et d'une forme d'un euh, lien avec les citoyens. Il n'y a pas de problème pour vous Mais il y a euh, la nécessité de donner plus de pouvoir localement. Moi, je suis pour une république bien plus décentralisée. Mais clairement, euh, le vrai sujet en France, ce n'est pas la taille des régions. Et les grandes régions, elles ont démontré leur utilité yeah. et surtout leur efficacité. j'imagine
10: que ce n'est pas de cela dont vous avez parlé au Salon de l'agriculture. Vous y étiez hier, vous retournez tout à l'heure. Votre région, Carole Dalgas, c'est le premier territoire bio d'Europe. Là encore, je que les agriculteurs vous ont parlé d'autre chose. La question essentielle de l'accès à l'eau.
25: Évidemment, votre territoire, comme tous les autres en France, sont, sont touchés par cela. Oui, donc le Salon de l'Agriculture, c'est l'occasion de pouvoir dire qu'on est fiers de nos agriculteurs, fiers de l'agriculture française, de ces signes officiels de qualité, du bio. Et nous avons la nécessité d'aider les agriculteurs à relever plusieurs défis. Tout d'abord, euh, l'accès euh, à l'eau. Et là, les régions aussi, euh, nous agissons euh, clairement euh, pour mieux mailler euh, les réseaux, euh, pour euh, développer les économies d'eau, pour remettre à mmh. nos des anciennes retenues euh, collinaires, euh, mettre en place aussi euh, des zones humides. Mais il y a d'autres défis euh, pour l'agriculture. C'est la question du renouvellement des, des générations. Et en Occitanie, nous avons créé une foncière, c'est-à-dire que la région achète des terres agricoles, les porte pendant plusieurs années, nous donnons un loyer inférieur au prix du marché au nouvel agriculteur, et au bout de quelques années, il nous rachète les terres au prix bien. où nous les avons achetées, ce qui voilà. permet de qu créer les régions, font ben oui, ainsi, on fait, bien. on réalise, et le nouvel agriculteur ainsi, il peut investir dans du matériel, dans un hangar, et il achète les terres plus tard. Et en ayant le même prix que nous, nous l'avons acheté, ainsi on stoppe la spéculation foncière. Carole dalga
10: dans l'actualité, il y a aussi une législative partielle dont la situation politique dépasse hein, largement les frontières de la première circonscription de l'Ariège où elle se déroule en dépit du soutien officiellement apporté par l'EPS à l'insoumise sortante au nom de l'accord électoral NUPES. Je le rappelle, certains élus et cadres du parti, dont vous, refusent, comme on dit, de rentrer dans le rang et soutiennent une dissidente, enfin une socialiste, hein, il faut le dire. Vous assumez votre désaccord euh, avec le parti
25: et avec Olivier Faure Oui, tout à fait, je l'assume mais depuis longtemps, depuis le, le mois de mai et le premier qui a été informé de mon désaccord avec euh, cette stratégie dans l'accord électoral euh, NUPES, c'est Olivier Faure. Je lui ai de suite dit qu'il était hors de question euh, que j'accepte un tel accord. Et donc, je soutiens, euh, en effet, notre candidate socialiste qui a été désignée par 95% des militants euh, ariégeois. Et c'est une question ouais, de cohérence. Ouais, ouais. Je l'ai soutenue au mois de mai, mais je continue à la, bah, à la soutenir. Ford
10: et a dit récemment il n'y a aucune raison de revenir sur l'accord avec LFI. Martine
25: Froger ne peut pas être candidate du PS, étant suspendue du parti. C'est la candidate socialiste euh, qui euh, se présentera donc, à ces élections à la fin du mois. Mais là, vous alimentez...
10: Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, qui alimentez, Olivier Faure, bah, la, la machine à division encore, au non. Parti
25: Socialiste Non, À gauche, il y a des projets de société qui sont différents. Entre le projet de société que défend euh, donc, la candidate LFI et le projet de société que défend oui, la candidate socialiste, c'est différent. Donc, au premier tour, euh, on choisit, au second tour, on élimine. Mais alors, pourquoi il ne comprend pas, le chef de votre parti Parce que nous n'avons pas la même analyse avec euh, Olivier donc sur il y cette a bien question deux grandes lignes. Et ça le, Mais le Congrès, congrès socialiste l'a montré... démontré. Bien. Il y a la moitié des militants euh, socialistes euh, qui soutiennent euh, la ligne d'Olivier Faure et l'autre moitié qui la désapprouve. Nous avons ah, dit qu'il y avait une direction collégiale. Nous, nous il n'est pas si légitime que ça. Alors. Olivier doit aller vers le rassemblement, c'est absolument Donc, indispensable. il y pas pas Mais, En effet, il y a encore un chemin à faire. Vous êtes socialiste Rassemblement des socialistes. Donc vous êtes socialiste, vous soutenez les socialistes, ça paraît d'ailleurs assez logique, peu Tout importe l'accord
10: avec la France insoumise. Ça, c'est... Ça passe en, en
25: dernier... Euh, je ne renie hiérarchie hiérarchie pas mes convictions. Voilà. J'ai toujours, dans mon, Donc, lui, dans mon parcours politique... Dans mon parcours politique, j'ai toujours affiché euh, clairement euh, quelles étaient mes convictions. Euh, je dirige une région de 6 millions de d'habitants. J'ai un mandat donné par euh, mes habitants. C'est un projet de gauche, clairement affirmé. Mais pour moi, Clairement, nous devons être très vigilants sur la lutte contre l'extrême droite. Nous devons savoir travailler avec les entreprises. Nous devons être pour l'Europe, ne pas sortir de l'OTAN. Et quand vous avez une cohérence et une clarté, c'est comme ça que vous gagnez. C'est pas avec de l'alignement. C'est un
10: programme présidentiel, Carole Delga, 2027. C'est une ambition, une supposition, une prémonition Vu l'état de la France, de parler de la présidentielle de 2027... Non, mais non, beaucoup ça pensent pour vous. L'espoir, on dit que c'est vous l'espoir chez les socialistes. C'est positif, mais... c'est flatteur. Non, L'espoir chez les
25: socialistes, euh, ça oblige à travailler. Et moi, clairement, ce que je veux, c'est que nous puissions euh, travailler. Et sur la question des mobilités, là, nous devons les socialistes faire des vraies propositions avec la gratuité euh, des transports en commun. En Occitanie, les transports scolaires, ils sont gratuits. Les moins de 26 ans, ils ne payent pas le train en Occitanie. C'est possible. Nous devons aussi les socialistes Bien. défendre. Donc, vous, airbus vous et sur votre
10: région pour un futur
25: programme. Mais <rire> il faut proposer des solutions. La politique, c'est servir les gens, proposer des solutions et c'est certainement pas juste le calcul de, électoral d'élections de, à court terme.
10: Merci Carole Delga, je suis sûre que nos auditeurs vont dire qu'il faut suivre pour les années à venir, les mois et les années à venir Carole Delga. Ah bah la
0: gratuité des transports en commun ça, ça c'est du concret. Merci, Merci Carole Merci Delga d'être venue nous voir sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk. Restez avec nous dans 10 minutes le club de la presse Europe 1 ce matin Mathieu Bocoté, Jérôme Beglé on parlera de ce tour de vis peut-être en vue sur le regroupement familial et de ce cri d'alarme du patron de Système U il, dans le Parisien. Il dit ce matin il faut vraiment aider les Français. On parlera aussi des négociations commerciales qui se sont achevées à minuit. De combien la hausse du panier de course Réponse avec Emmanuel Ducrot, ce sera juste après Gaspard Proust qui est avec nous dans un instant.
1: Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
2: 8h30 sur Europe 1, juste avant
0: Gaspard Proust, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar.
2: Première étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron au Gabon. Le chef de l'État entame aujourd'hui un déplacement de 4 jours sur le continent. Objectif tourner la page de la France-Afrique et désamorcer le sentiment anti-français. La ville de Lille, victime d'une cyberattaque cette nuit, on vient de la prendre. Plusieurs services municipaux sont perturbés ou inaccessibles. Terrible accident ferroviaire hier, entre, hier soir entre Athènes et Thessalonique en Grèce. Plus de 30 morts et près d'une centaine de blessés dans la collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers. Les opérations de secours se poursuivent. Enfin, le football. Lyon, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire des Lyonnais de Buzyn hier soir face à Grenoble. La suite des quarts de finale cet après-midi et ce soir, Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et Marseille-Annecy à suivre sur Europe 1 dans Europe 1
0: Sport. Merci Christophe Lamar. Le temps Anissa dit très perturbé en Corse. Hein, oui, ce matin. on a
7: beaucoup d'averses en Corse, des pluies soutenues sur l'est de la Corse avec de la neige à 1100 mètres d'altitude, un risque d'avalanche très important. Quelques flocons qui débordent en pleine, on a de la neige aussi sur les Alpes du Sud, sur tout le reste du pays, c'est un temps sec, très ensoleillé, avec toujours de la bise sur les côtes de la Manche, sur la région parisienne, sur les Alpes de la Bise qui va rafraîchir l'atmosphère. Avec cet après-midi, 4 degrés à Saint-Etienne, 8 à Paris et Nancy, 9 degrés à Bordeaux, 12 à Marseille et 14 pour Ajaccio.
0: Merci à Anissa Dadi,
7: 8h33. 7h, 9h,
0: Europe 1 matin. Carole Delga, vous êtes resté pour écouter Gaspard Proust qui est avec nous sur Europe 1, comme tous les mardis, mercredis, jeudi. Bonjour Gaspard Bonjour Dimitri Vous avez remarqué, c'est pas François Ruffin, hein c'est ce matin. Vous ouais. êtes remis de votre petite bourde d'hier ouais, 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 ouais. j'ai appelé quatre fois
17: Sonia, je dis, t'es sûr, c'est bien Carole Delga, c'est bien la socialiste, présidente de la région Occitanie, mais de toute façon moi je... J'allais vérifier, hein, parce qu'il faut, faut que vous sachiez, hier en fait, euh, moi j'avais compris qu'on recevait François Ruffin, du coup j'avais préparé quatre pages sur lui et, et finalement c'était le muselier qui est arrivé, donc vous imaginez le truc. C'est comme tu, tu bosses sur Gérard Larcher, d'un coup on te foirait le dombal et t'es là avec ton texte, alors euh, Ça colle moi, tranquille hein. le, le baba au rhum, c'est compliqué. Vous, vous me confirmez, vous êtes bien Carole Delga Je vous confirme. Né le 19 août à Toulouse Tout à fait. En un mot, ville de la société, enfin euh, c'est bien, ouais. Non, mais rassure ville. Alors, une... rassurez-vous, je ne vais, je vais pas donner, donner l'année de naissance pour une dame, ça ne se fait pas. Quelle délicatesse. Vrai, bah très très oui, délicat. vous avez vu, ça c'est gentleman un jour, bien ah, sûr. Toujours. Bah. Après, voilà. Si me venait quand même l'idée de divulguer l'année de naissance dans le seul but de faire des calculs de droit à la retraite, bien entendu, je le ferais de manière beaucoup plus délicate.
0: Ah bah comment vous vous y prendriez
17: tiens. Bah Par exemple, au lieu de balancer une date, je donnerais son signe astrologique chinois. Parce que chez eux, c'est année par année. Ah oui. alors, ne, alors, ne soyez pas surprise, Carole Delgas, si je suis en train de tricoter autour de l'astrologie chinoise, c'est parce que, pardon, il n'y a tellement rien de spectaculaire dans votre. C'est un truc, je, je vous assure, je fais ça, c'est juste pour gratter de la minute contractuelle. Hein. Là, là, je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de ramper pour une cotisation sociale. Chaque mot de plus, c'est un repas gagné chez Orpère, vous
0: voyez, en ce moment. Bon, vous n'allez quand même pas à me dire qu'on n'avez rien trouvé sur Carole Lelga. Mais c'est
17: un parcours illisible. En 2017, elle soutient Valls. Ah, L'autre, comme prévu, bon, il se plante. Elle rejoint Hamon. Amo, L'autre, évidemment, il se plante aussi. Donc, elle se dit « Mettons fin à la série noire. Au Laker, en 2022, je soutiens Hidalgo. <rire> » Comme dirait l'imam Chalgoumi, je peux pas les dire plus. Hein Enfin, si vous voulez un jour euh, offrir une grille de loto à votre beau-frère et être sûr qu'il ne marche pas, il faut appeler Carole Delga. Et, et là, elle voit que bon, faut se reprendre en main, elle va au dernier congrès du PS. Donc, congrès du PS, bon, on parle de 20 personnes. Hein. Elle propose une voie médiane entre ceux qui sont pour une alliance avec LFI et ceux qui sont contre. Donc là, vous nous dites qu'elle est vraiment sur un, une niche, en fait. Disons que même là, une niche, ça taille grand, quoi. Enfin, je veux dire, on, on est sur un électorat, potentiellement, c'est une boîte à chaussures. Et vous est... Est...
0: Non, vous êtes... Oh non,
17: arrêtez oh, non, de me faire dire
0: ça, vous êtes
16: dur <rire> Vous êtes non. ça à 6h30.
0: La... Non, mais vous
17: savez, Dimitri et Carole, je suis sûr que vous pensez que l'histoire du signe astrologique chinois, c'est un peu anecdotique. Eh bien, pas du tout. Ah c'est bon un, oui, un vrai cas d'école pour le féministe
0: que je suis devenu. Non, mais je ne vois toujours pas le rapport entre le féminisme et le signe astrologique chinois euh, bah, de l'autre invité. invité.
17: Est socialiste, donc féministe, j'imagine. Bien, bien sûr. Bien sûr, comme tous ici. Hein, je veux dire, régulièrement, nous avons des stages féminisme et matriarcat donnés par le penseur sociologue Mathieu Boccoté. <rire> et euh, et, et j'imagine que vous dites, euh, on dit président de région on dit pas président, présidente, voilà. Oui, je pense, oui. Bah Vous voyez, le problème, c'est que dans le cadre de son signe chinois, vaut mieux pas le féminiser. Ah bon, pourquoi bah, J'ai regardé date oh. de naissance, notre invité est signe du cochon. Oh, non. Alors, oh. non, mais c'est factuel. Si tu féminises, très vite, tu en rends un, un hommage involontaire à Jean Lassalle. Enfin, ah, bah, je suis cochonne. Enfin, tu vois, tout de suite, ça peut être mal pris. quoi. C tu vois, présidente de région, oui. Cochonne de métal, non. Ah. Et, et je dis ça, j'ai pas un signe facile, hein. moi je suis dragon de feu, tu vois, si j'étais femme, ça serait dragon, tu vois, c'est équivalent
0: d'un bâton de ski, donc... Dragon de feu, et puis quoi encore Pour toi, alors... Je vous assure, 76, Carole, mais bien sûr. Bon, très bien, Carole Delga, Comme en Bruce tout cas, Lee,
17: La souplesse en moins
0: <rire> euh, Carole oui. Delga fait beaucoup pour la cause des femmes. C'est euh, la première présidente d'abord de la région Occitanie. Oui, un non,
17: non, ça c'est faux. C'est pas la première présidente de la région Occitanie. Mais,
0: mais comment ça C'est factuel. Ça. Non,
17: ah, parce que vous êtes accroché à vos fiches. Je vous lisais. Oui. Ce qui compte, c'est d'être la première présidente de région de cœur. Et ça, c'est pas Carole. Alors c'est qui Première présidente de la région Occitanie, c'est Maïté. Ah bah, la cuisinière. Ah, bah bien sûr. Premier hold-up ah. féministe. Cuisine des mousquetaires. Tu t'attends à voir quatre gars en collant en train de secouer des pommes sardales. Tu tombes sur qui Deux bonnes femmes, l'une avec un couteau de boucher entre les dents, l'autre avec un hachoir à viande, tu vois. Parce que la plupart du temps, quand tu évoques l'Occitanie, le sud-ouest, la première image qui te vient, tu vois, c'est un magret de canard en vrai. train de, tu vois, de, de lâcher son gras dans une poêle. C'est ça, l'Occitanie. Tu, tu, tu ne peux pas associer cette région à un mec. Ah non bah, Parmi ces quatre mots, chercher l'intrus foie gras, cassoulet, gésier, confit, Alain Juppé. Hein tu vois, à la limite, Robert Ménard, tu vois, il fait de la pub pour des pruneaux d'agents desséchés, mais bon. <rire> vous connaissiez. Euh,
25: <rire> non, mais Maïté, elle est d'Aquitaine, elle n'est pas d'Occitanie. Bah, ah c'est ah même
8: quoi
2: oh, C'est ah, pas moi. Ça y est, tout bon bon Alors ah, on 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 on
25: vous invite ça ça à venir découvrir ah, Occitanie. C'est
2: pas loin du matin,
25: on C'est
17: vrai, j'ai brodé, c'est la facilité. C'est la facilité du matin. Faut venir
25: sur le terrain, C'est vrai. C'est absolument indispensable. Vous connaissiez Maïté,
17: Gaspard C'est mon idole. C'est la Brigitte Bardot de la maltraitance animale. C'est inventeuse de la vidéo anti végan C'est les vidéos collecteurs, c'était une carcasse de porc entier étalée sur la table, elle qui caresse comme ça, comme s'il venait de ramener l'oignon qu'elle lui avait jeté, tu sais. J'ai montré la vidéo à Sandrine, elle parce en... que je sais pas si tu... Sandrine, enfin bref. <rire> il, est, il vit d'amour avec, avec Sandrine, avec Sandrine Rousseau. Très bien. Ouais. But... Qu'est-ce ouais.
0: qu'elle en dit de ces vidéos de Maïté ah bah,
17: Réaction prévisible de Sandrine, cette Maïté, c'est un mec <rire>
0: <rire>
17: Ça se voit, elle a fait des opérations Vous voyez la mauvaise foi
0: Je la convertis petit à petit La vidéo avec euh, l'anguille, bon, c'est la meilleure Ah, ouais. ah moi
17: c'est elle... plus le, le truc C'est monstrueux, ouais. bon. ah, c'est une bon. beauté bon. Je bon. Et ah, Micheline tableau...
7: surtout Micheline qui était le bras Merci droit de Maïté de <rire> Merci Carole Delga de rester J'espère
17: que j'ai fait délicat et que. Comme, 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 tous
25: comme les jours. jours Et bienvenue en Occitanie! Bah J'ai voilà.
17: très bon souvenir de date dans le suite. Bon, très bien. Très bon, merci. On merci merci Gaspard, vois, On aurait Xavier Bertrand on venait manger en Picardie, ça aurait été un peu plus chiant. <rire> <Enfin, bon. rire>
0: À demain Gaspard Proust, bonne A journée demain. à vous tous les mardis, mercredis, jeudi sur Europe 1 hein. 8h39 sur Europe 1 hein. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion en direct toute la semaine du salon de l'agriculture Bonjour Emmanuel
26: Bonjour Bonjour Dimitri, bonjour à tous
0: Alors nous sommes le 1er mars Emmanuel, une date cruciale chaque année pour le monde agricole et agroalimentaire on en parlait à l'instant pour la grande distribution mais aussi pour nous les consommateurs hein.
26: Eh bien, depuis minuit, la grande distribution et ses fournisseurs sont supposés avoir bouclé leurs négociations tarifaires annuelles pour 2023. C'est un grand barnum, un hein, conflictuel, compliqué, pas très clair, mais bref. C'est donc à partir d'aujourd'hui qu'on devrait commencer à voir de fortes hausses des prix alimentaires dans les rayons. C'était 12% en 2022 selon l'INSEE, après 8 années sans hausse. Cette année, ce sera sans doute plus à partir du mois de mars. Ça va s'étaler sur les mois suivants.
0: Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous fait dire ça
26: eh bien, Parce que les fournisseurs de la grande distribution et les agriculteurs ont vu tous leurs coûts de production flambés ces derniers mois, énergie, matières premières, céréales, transport et que la loi EGalim prévoit une répercussion, au moins pour les prix des matières agricoles, dans les prix de revente aux distributeurs. Et tout, ça, tout ça, ça se discute lors de ces négociations annuelles. Les prix vont augmenter de combien Eh bien, on va commencer à le savoir dans les prochains jours.
0: Mais cette intention initialement louable hein, de mieux rémunérer les agriculteurs, eh bien, on voit que c'est peut-être en train de se transformer en piège inflationniste pour les consommateurs, Emmanuel
26: Yeah. <laughs> Et eh oui, parce que les discussions qui viennent de s'achever ont lieu pour un an. Ce que vous et moi paierons désormais en achetant nos yaourts, nos pâtes, nos biscuits, ce sont des prix composés sur des données des derniers mois. Une énergie au plus haut des céréales à des sommets historiques, des huiles au prix de l'or et des œufs au prix du caviar. Tout ça, eh bien, ça se répercute finalement dans le prix de votre paquet de gâteaux. Mais là, actuellement, le contexte est en train de changer. Les cours du gaz se détendent un petit peu, les cours des céréales fléchissent aussi. Et ça, ça va faire baisser les coûts de production agricole mais comme les négociations commerciales ont lieu pour un an, eh bien le consommateur ne bénéficiera pas d'une baisse ou alors avec un très grand retard ou alors pas du tout. Parce que les spécialistes de, du secteur le disent le système permet rarement de faire marche arrière sur les prix. Il crée des seuils, des seuils en dessous desquels les prix ne repassent que très difficilement. C'est ça la trappe à inflation. Le paquet de gâteaux va rester cher et sans doute durablement.
0: Est-ce que la mécanique des prix alimentaires ne manquerait pas un peu de souplesse quand même
26: Emmanuel Alors c'est là qu'on doit vraiment s'interroger sur ce, ce dispositif des négociations commerciales annuelles imposées par la loi. Ça, ça n'existe qu'en France. Euh, partout ailleurs, les distributeurs et leurs fournisseurs se parlent tout le temps et ils s'adaptent comme des grands. Alors en France, on a posé un cadre légal. Pourquoi pas hein Le rapport de force n'est pas toujours équilibré entre les petites entreprises et la grande distribution. On est bien d'accord. Mais là, ça n'est plus un cadre. Hein C'est toute la collection des cadres du musée du Louvre. Une passion française pour l'encadrement dans toute sa splendeur et dans toutes ses, ses dorures. Jugez-en plutôt. Euh, depuis 1996 et la loi galant, les relations commerciales de la grande distribution ont été ré 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 ré, ré encadrés au moins huit fois. Ah oui. Loi Dutreil, loi Châtel, loi sur la modernisation de l'économie, loi Amon, loi Macron, loi Egalim 1 et 2, loi des en préparation. On a concocté des lois pour corriger les biais des précédentes révisions des lois en induisant des nouveaux biais. Et on y a ajouté, pour faire bonne mesure, un observatoire des négociations commerciales, un médiateur des relations commerciales agricoles, un observatoire des prises et des marges et j'en oublie. Alors ça c'est un peu comme la recette d'un plat préparé. Vous voyez, plus la liste des ingrédients est longue, mmh. moins c'est bon pour la santé généralement. Et ben là, c'est pareil. La recette est tellement lourde que c'est notre santé économique qui finit par en souffrir.
0: Signature Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.
26: À suivre, le club
7: de la presse européen.
0: Bah on parlait des prix alimentaires à l'instant. Dans le Parisien ce matin, le patron de Système U sonne l'alarme. Il faut vraiment aider les Français. On en parle avec Mathieu Bocoté et Jérôme Béglet, le directeur général du journal du dimanche. À tout de suite.
19: 7h, 9h,
0: Europe 1 Matin.
7: Il est 8h45 sur Europe 1, dans un quart d'heure, Culture Média avec Philippe Bordel.
23: Bonjour Philippe C'est en ce moment, bonjour Dimitri C'est en ce moment, bonjour le J'allais dire c'est en ce moment la Fashion Week, parce que c'est l'actu, mais j'allais venir à l'info Média du jour dans Culture Média. C'est en ce moment la Fashion Week, et il y a une double tendance contradictoire. Euh, vous savez ce qu'on appelle le body positive, l'affirmation de soi. Euh, chacun fait le poids qu'il fait, et en même temps... C'est le retour des mannequins trop maigres euh, du 32, du 34. Comment on peut faire les, les choses de ces deux manières on serait, Il y a beaucoup de gens qui s'en émeuvent. On sera avec Cyril Brulé, patron d'agence et surtout le Saint président du syndicat national des agences de mannequins qui voilà un double danger. Euh, top chef, ça ah, reprend ce soir.
7: La quatorzième saison, elle arrive. Exactement,
23: on <rire> sera avec Stéphane Rothenberg et le petit nouveau dans le jury, Glenn Viel chef triplement étoilé. Euh, ils seront nos invités. Et, et puis, 25 je, ans après, je vois que vous
0: avez un beau bouquin, là, gros succès en
23: librairie, La vie interdite, Van Kovlart reprend son héros. Et il fait la vie absolue, sauf que son héros était mort. Comment il va s'en sortir sans le ressusciter Il s'en
0: sort, vous verrez comment. Allez, à tout à l'heure. Merci Philippe, bonne émission sur les Culture Média médias sur Europe 1. C'est dans un quart d'heure,
1: 8h46. Europe 1 matin.
0: Le club de la presse européenne, hein, certains n'y verront qu'un coup de com' hein. Le patron de Système U, Dominique Chelcher décroche euh, la une du journal Le Parisien ce matin Il est très inquiet, Dominique Chelcher Hier soir, il bouclait les négociations commerciales avec ses fournisseurs On en parlait à l'instant avec Emmanuel Ducrot Résultat, eh bien, préparez-vous à voir les prix euh, de ce que vous mangez Gonfler encore de 10% d'ici fin juin Ça va s'ajouter aux 15% de hausse depuis un an On n'avait plus vu ça depuis, depuis plus de 40 ans Alors il sait ce qu'il attend, Dominique Chelcher On va lui dire euh, que les distributeurs s'en mettent plein les poches, qui doit baisser ses marges. C'est ce que lui a demandé Emmanuel Macron. Bah lui, renvoie la balle vers les industriels et regarde en détail ce que les gens mettent dans leur caddie. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 Essayiste, auteur, chroniqueur sur CNews également. Jérôme Beiglet est avec nous, le directeur général du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. C'est pas le genre. Hein. Pourtant, Dominique Schelcher a affaire du misérabilisme, mais là, on sent quand même un patron. Il est aussi propriétaire de magasin. Il a son super U à Fessenheim. Il est vraiment inquiet. Je le cite, hein, la situation est en train de devenir critique et cette aggravation se fait à bas bruit.
19: Bah écoutez, on découvre un peu le Pérou et Orléans. On sait que l'inflation, c'est un des mots qui accable la France et les Français depuis six mois. Mm -hmm. euh, le journal du dimanche avait fait le 22 janvier une une. On avait confronté Cher Shell Shell avec Michel-Edouard Leclerc. On titrait déjà « Le cri d'alarme des patrons de la grande distribution ». Pour bien comprendre, il y a deux inflations. Il y a l'inflation de l'INSEE où on nous explique, semaine après semaine, que la France est un des pays les plus protégés d'Europe et qu'on a une inflation de 6% quand elle est de 7, 8, 9% en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et même un peu plus. Et il y a l'inflation des produits alimentaires. Et c'est là où le babelait, c'est que les produits alimentaires, c'est des progressions à deux chiffres. Et évidemment, pour les Français, pour les consommateurs quand vous voyez que le sucre a progressé de 25% en un an, que le lait, les couches. Euh, les, le lait a progressé de 15%, que les couches ont augmenté de, aussi à deux chiffres, vous dites, mais on m'a menti. Euh, donc, et, et, et je crois que le gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie, n'ont pas bien vu ouais. que c'était ce ticket... Euh, que vous payez euh, ce, chaque vendredi, chaque samedi pour faire vos courses qui est celui qui va le plus indexer le moral des français. Oui. Et là-dessus je pense qu'il y a beaucoup de retard à l'allumage. Alors la faute des producteurs, la faute des distributeurs la faute des industriels, oui. j'en sais rien ce qui est vrai c'est que ce printemps ce ne sera pas le, le mars rouge que pensait ne pas voir le ministre de l'économie, ça va être un printemps rouge ou un printemps noir, oui. avec encore une valse des étiquettes, et on s'y prend tellement tard que plus rien n'est possible. Alors il dit aussi, Dominique Chelcher, Mathieu Bocoté, et ça en
0: dit long quand même peut-être aussi sur la longueur de vue des, euh, de, de, de nos gouvernants, les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation.
21: Oui mais ça je pense qu'à l'échelle de... et c'est pas exclusif à la France, hein, c'est dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, la question de l'inflation se pose, ensuite partout les politiques cherchent des solutions, je dirais que les, les français sont généralement plus imaginatifs en la matière, par étatisme, par euh, confiance en l'État, par cette idée qu'il est légitime de réglementer, d'intervenir et ainsi de suite, ouais. alors qu'ailleurs le premier réflexe ça consiste à dire ça finira par se calmer d'une manière ou de l'autre, on n'y peut plus ou moins rien. Cela dit, cela dit, je pense qu'on bascule simplement d'une époque à une autre. On est basculé, on était dans l'époque, je reprends la formule d'Emmanuel de Macron, qui disait c'est la fin de la société d'abondance, c'est la fin de la société de la prospérité qui allait de soi, qui était croissante. Donc des gens qui croyaient l'espèce de promesse universelle de la classe moyenne, qui était celle qui touchait, en fait, le commun et mortel se disait, moi, je ne manquerai de rien et j'aurai toujours un peu plus. Donc la petite part de bonheur de l'existence qui venait avec l'un peu plus, là, c'est la redécouverte, en fait, si c'est pas de la pénurie, à tout le moins, c'est le sentiment du manque, avec en plus une contradiction, un discours public qui dit, on fait tout ce qu'on peut et on en fait même plus que vous le croyez et en fait vous allez mieux que vous le pensez et le commune immortel qui dit mais je vois pas si bien que ça finalement oui, oui,
0: Mais c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de résignation note Dominique Schellcher, il le dit très bien. Autre sujet, je souhaiterais qu'on en parle, c'est pour ça que j'abrège un peu sur l'aspect panier de course, on aura l'occasion d'y revenir. Gérald Darmanin auditionné hier soir sur le projet de loi Immigration et là, coup de théâtre on s'y attendait pas vraiment le ministre se montre assez ouvert à un durcissement des règles du regroupement familial, ce qui serait une une première, quand même, depuis euh, que le regroupement familial existe, une hein, législation qui date du milieu des années 70. Comment vous lisez ça, vous, Jérôme Béglé Est-ce que c'est une manière d'amadouer les sénateurs en leur disant « Bon, il y aura le visa pour euh, euh, métiers en tension vous n'en voulez pas à droite ?» eh, ben, il y aura, Mais il y aura un
19: durcissement du regroupement familial. Je lis ça de deux façons. D'abord, euh, il prépare l'opinion publique à un durcissement euh, des lois sur l'immigration en général, et pourquoi pas le regroupement familial. Et il prépare surtout son gouvernement et sa propre majorité, qui, je vous rappelle, étaient les deux pieds sur le frein sur ces questions et estimaient que la grande tradition de, 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 de France-Terre d'Asile devait perdurer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien dans les préoccupations des Français... Euh, le, ce qui est, occupe systématiquement les deux ou trois premières places, c'est sécurité et immigration. Mmh. Et les Français, à tort ou à raison... Et on sait qu'il y a une passerelle entre les deux sujets. Il y a une passerelle entre les deux sujets, hein. les deux sujets que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur se permet de faire depuis euh, six mois. Depuis l'été dernier, oui. Alors que euh, les années précédentes, il disait « Mais jamais, c'est pas vrai, c'est pas scientifiquement prouvé. » Bon. Il suffit de voir les populations euh, incarcérées pour euh, ce, le, le travail de Farad Costracavar, qui est un, un très bon sociologue franco-iranien, qui travaille depuis des années là-dessus. Donc, il est en train de, il est en train de, 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 de prendre conscience que euh, les Français ne vont pas accepter de, de se faire payer de mots encore un quinquennat. Mmh. Et donc là il sort une arme importante, c'est ce que j'appellerais un dérapage contrôlé, on va voir comment ça réagit dans une partie de la presse, dans sa majorité bah oui. et dans le monde associatif. Et c'est assez avancé parce qu'il va dans les
0: détails il a dit par exemple hier, Gérald Darmanin est-ce que 1800 euros pour deux personnes ça suffit C'est aujourd'hui le, le, le plancher pardon, en dessous duquel vous ne pouvez pas prétendre avoir un, un titre de séjour en bonne et due forme si vous êtes à deux euh, la durée de présence sur le territoire est-ce que la notion de famille, il faut l'étendre aux grands-parents, etc. Bref on sent quand même qu'il va se passer quelque chose, oui,
21: mais je dirais que ce sont des nuances à l'intérieur. Donc, c'est un projet qui reconduit néanmoins une perspective immigrationniste. C'est un projet qui ne cherche pas à rompre avec l'immigration massive. C'est un projet qui se contente d'une définition minimaliste de l'intégration, de l'assimilation. Qu'est-ce qu que vous voulez dire que c'est immigrationniste, euh, Mathieu Bocquet Parce qu'on consomme à travers la question des métiers sous tension et on accepte, euh, on ne cherche pas, on, vous donnez l'exemple du regroupement familial, on cherche à le contenir un peu. Il n'y a pas l'idée néanmoins de freiner avec oui. ce principe sur la question des réfugiés. C'est le premier dit... motif
0: d'immigration en France. Mais bien sûr, bien sûr, parce hein. qu'on
21: oublie, on, on parle on parle sans cesse d'immigration illégale. L'immigration illégale, le problème, c'est que l'immigration légale, contribue aussi à la transformation démographique de la oui. France telle qu'on la connaît aujourd'hui.
0: Vous vous rappelez aussi l'enthousiasme du gouvernement à dire « Oui, regardez, l'immigration de travail qualifiée, elle, elle, elle progresse. » Oui, bien sûr.
21: Donc, autrement dit, l'immigration dans son ensemble mm. progresse. Ensuite, il faut envoyer à la population des signaux de fermeté ostentatoire pour donner le signal qu'on entend le malaise des uns des autres. Donc, mm. qu'est-ce que c'est Dans un cas, on dit « On resserre les règles de l'assimilation hein, parle le rapport au français, euh, l'apprentissage du français. Mm. » Ou alors, on va, on va resserrer un peu le, le, le regroupement familial. Mais sur le fond des choses on le meurt dans une logique qui une forme de consentement à l'immigration qui n'est plus pensée comme soit un choix soit comme une Contrainte extérieure, mais comme une forme de flux naturel oui. qu'il est nécessaire d'organiser sans qu'il ne soit possible de le contenir. Je me permets de citer un instant, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier dans Le Monde, une tribune de 400 personnes qui se présentent comme des intellectuels de référence et que c'était le, le, le parti migrationniste intellectuel qui se manifestait et qui nous explique qu'en fait, l'immigration massive, elle est inévitable. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'y adapter, mais on ne peut pas contenir, on ne peut pas stopper ce principe. Je pense que le débat se situe à ce niveau. Oui.
0: Chiffre que j'ai lu ce matin dans Le Figaro, le budget de Frontex, c'était 6 millions d'euros en 2005, c'est 754 millions aujourd'hui. Frontex, c'est l'agence qui gère les frontières de l'Union Européenne. Il y a aussi un aspect finalement de cette audition de Gérald Darmanin hier que je trouve assez intéressant, c'est que finalement il a trouvé son Parlement idéal,
19: le ministre de l'Intérieur. C'est une assemblée de sénateurs de droite. Là, euh, oui, <rire> ce serait tellement il, plus simple pour lui. Il n'est pas le seul à l'avoir trouvé, parce que ouais. je vous rappelle que pour la loi sur les retraites, ouais. euh, le gouvernement a trouvé euh, une commission qui, en deux euh, séances, si j'ose dire, a ratifié son projet de loi. Elle a amélioré, dit la, ministre, dit la première ministre. Donc, effectivement... Euh, euh, le, le, la quintessence du macronisme acte 2 semble se dérouler euh, euh, dans la, dans la, euh, au, au Luxembourg, au palais du Luxembourg. Mmh. Bon, euh, C'est assez amusant quand on sait quel était euh, le premier principe d'Emmanuel Macron qui consistait à dire euh, on va euh, faire fi de tous les corps constitués, on va s'asseoir sur les rentes de situation politique et puis on va faire venir une nouvelle génération. Voilà, chacun a progressé. Euh, cela dit, euh, si en si creux il voulait rendre hommage au sénateur, il n'a pas tort. On sait maintenant que le travail parlementaire est beaucoup plus sérieux beaucoup plus poussé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligemment fait au palais du Luxembourg où on évite les effets de manche euh, les vociférations, les cris les insultes et les rappels au règlement, et où on avance concrètement sur un texte mm -hmm. c'est pas la première fois qu'on le voit et qu'on le sait, simplement euh, jusqu'ici les sénateurs avaient mauvaise code pour des tas de raisons qu'on connaît, élus au suffrage indirect trop vieux, tout ça étant en tout cas pour l'âge pour euh, euh, un, un, une, une fable. Oui parce que finalement on se dit que sur
0: ce projet de loi immigration les vrais ennuis pour euh, Gérald Darman. Manin et Olivier Dussopt, ce sera finalement plutôt avec ses propres, leurs propres députés euh, mais, à l'Assemblée nationale.
21: C'est qu'une forme d'écartèlement, c'est-à-dire que la Macronie est un assemblage qui tient par un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fil doctrinal dans la Macronie. Donc à partir de ce moment-là, Gérald Darmanin cherche à sa manière, autant qu'il peut, à mener une politique que l'on dira plus à droite sur ces questions, mais dans un, un corps politique, dans un ensemble politique qui est fondamentalement réfractaire. Donc il fait tout ce qu'il peut. On peut croire qu'il fait tout ce qu'il peut pour pousser le projet le plus loin, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est bien de noter effectivement au Sénat Là on est dans un environnement qui lui propose une autre euh, Une critique autre, c'est-à-dire vous n'allez pas assez loin Dans les limites de l'immigration massive Il euh, y a Bruno Retailleau qui est certainement des meilleurs éléments en droite Qui envoie le signal en disant euh, Vous n'allez pas assez loin dans la, dans la volonté de la contenir mais on va chercher à vous accompagner d'une manière ou de l'autre donc c'est une critique qui se veut raisonnable tout en étant ferme
0: Merci Mathieu Bocoté Jérôme Begley, journal du dimanche tous les deux dans le club de la presse Europe 1 ce jour Merci Bonne journée 8h57 Merci. sur Europe 1 L'info va continuer sur Europe évidemment notamment ce soir 18h
7: Oui Punchline avec Laurence Ferrari qui revient sur les dernières infos de la journée en longueur avec des débats des analyses c'est tous les jours sur Europe 1 à 18h Et à
0: midi Romain Desarbres Europe midi vous prenez la parole. Parole euh, entre midi et 13h sur Europe 1, c'est au 39-21. Quant à Europe Matin, ça revient demain. Anissa, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Dans un instant, Philippe Vandel, à demain, 8h57.
5: C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1.